0: l'episodio numero 21 di outcast chiacchiere borderline io sono il solito andrea maderna e con me oggi ci sono alessandro de Luca. ciao a tutti luigi marrone ciao ugo laviano ciao ciao e basta poi arriva forse fabio bortolotti ha detto finisco una cosa e poi ci sono si sta preparando le droghe o cose del genere Sappiamo come funziona con lui. Allora, abbiamo un po' di cose cui chiacchierare, come avrete intuito, visto che non c'è Davide Quedex Giulivi, non avremo la rubrica Fudu Lounge anche perché l'altra volta l'ho, l'ho fatta fare a Delu e ci sono state delle sommosse popolari. Oh, uno scandalo! No, veramente?
1: Non era colpa mia, non mi Due non
0: persone, colpa. eh, delle quali una era Quedex. Ah, basta. <ride> Comunque vabbè. cominciamo invece con le notizie e con, attenzione, c'è una notizia proposta dal nostro Luigi che ci fa una ringa d'apertura, Luigi, dici.
2: Sì, allora niente, avevo letto questa notizia eh, su GamesRadar, vi parlo di, insomma, l'anno scorso che mi è in giro questa dichiarazione, però non abbiamo mai parlato, ed è stata praticamente avanzata come profezia da John Cassano
0: ah, aspetta scusa è la nuova frontiera delle nostre notizie commentate in ritardo sì, in la notizia del 10
3: febbraio 2011 sì. pare esca un gioco che si chiamerà Doom sta spopolando nel mercato freeware
2: forse penso... esce anche
3: pacchettizzato allora
2: eh, in realtà ma, per, per il mare magnum di notizie è chiaro che poteva scappare anche questa però eh, ci sta pure perché fondamentalmente è una previsione che ne potevamo parlare un anno fa ma anche quest'anno
0: sì, anzi adesso anche volendo con un po' più di, di fatti nel mezzo da commentare sì,
2: sì, quindi diciamo non tutti i ritardi vengono per nuocere Primamente, ehm, io ho chiamato questa notizia: eh, le ultime console portate saranno PS Vita e 3DS, secondo Carmack. Noi cosa rispondiamo a questa cosa? Sti cazzi? No, volevo sapere, mentre a questa forte affermazione di un guru del videogioco che, eh, se fa una previsione, teoricamente ha una visione a, a 860 gradi attorno, per cui ci prende, noi invece, che siamo il popolino chiacchierante e spettegolezzante di Outcast. Cosa rispondiamo a, a un'affermazione così seria e perentoria del, del buon Karma? Eh,
1: <ride> boh, secondo me dipende tutto da quanti soldi faranno con queste, queste con, ultime console con vita e 3DS. Perché se continuano a farci soldi, bene. Altrimenti, boh, non è, non è un così, un'ipotesi così remota che smettano di fare console dedicate ai videogiochi ai portatili. E si, ge- si buttino su qualcosa di più vario o comunque di, di più uh, multimediale cioè magari telefoni più grossi o dedicare, dedicarsi più ai tablet con non so il Google Nexus 7 o no? quelle cose lì
3: sì il punto sta tutto nel definire console portate cioè una macchina eh. unicamente dedicata al gioco volendo è sì. già da un po' che non esiste più beh, sì beh,
0: però dai alla fine il 3ds sì. le altre cose che fa non è che le faccia ma ha la stessa PS vita no sì. ma è per
3: quello il punto è capire Cosa si definisce per console portatile? Cioè, che solo puramente perché in realtà sia il 3DS che il Vita fanno anche altre robine. Poi è chiaro, è poco o può non essere visto come il fatto multimediale dell'iPhone. Però secondo me, l'oggetto gioco portatile hardware dedicato a robe tra cui buona fetta gioco portatile, secondo me non muore. Poi bisogna vedere chi le fa e come. No, secondo me l'iPad nel, nel mio utilizzo personale è al 70% una console portatile.
1: Dipende secondo sì. me anche da tanto da come te. Com, com, se com, cambieranno la politica di promozione di queste console, se cominceranno a dire. Invece di dire, ah, giochi, eh, non so, piuttosto eh, Little Big Planet Vita, piuttosto che il, il nuovo, la nuova avventura di Drake, eh, tutte queste cose qua, ehm, se continuano a dire che è una cosa con cui puoi giocare, la gente continuerà a percepirla solo come una, un, un hardware che, con cui giocare, che poi, ah sì, poi tra l'altro cominci a sfogliare il manuale, e scopri che ci puoi fare anche delle cose la gente secondo me è questo il problema se non, gli, non viene pro, eh, promosso in un certo modo l'hardware la percezione del pubblico rimane quella
0: sì ma Mentre poi scusa una... eh, è un po' di
1: il, tutto ed è ma promosso infatti, sì sì cioè, 3DS
0: e Vita non sono oh, telefoni non, cioè, esatto. non hanno la comodità di quegli altri aggeggi e, o la dimensione e la gansitudine dei tablet è ovvio che vengono percepiti come prima di tutto dei robi per giocare poi ah si sì, fai anche queste cose ma chi se ne frega le fai male
2: sì, eh,
3: per la stessa ehm... ragione per cui i giochi che ci fai là sopra in, in buona parte dei casi non li puoi fare su una piattaforma solo touch E ti voglio vedere comunque a mettere una roba con dei controlli più complessi in tasca e diventare l'iPhone della situazione, secondo me rimangono l'Engage. Sì, <ride> esattamente. Vabbè. A parte casi particolarmente sfortunati come l'Engage o la PlayStation Vita, ma.
0: Eh, ma è chiaro, bisogna vedere che, che numeri continueranno a fare quelli a cui effettivamente interessa avere la, la, la console portatile o il pad rispetto a quelli a cui va benissimo lo smartphone, e, e soprattutto poi in questo momento in cui si sa, no, i soldi scarseggiano e. che
3: allora, ma... si parla di da qui a 4 anni, bisognerà vedere <ride> se il mercato Mi sembra che cambi in maniera vorticosa. Molto velocemente, quindi un anno fa mi sembra un po' presto per fare predizioni del genere Però, è...
0: Beh, però nel frattempo 3DS ha cominciato a vendere
3: Esattamente, cioè il 3DS non mi sembra un buco nell'acqua che uno dice Ah no, non faremo mai più una console perché sta andando un disastro Anche perché Nintendo, anche pensa... eliminando, ed è sarebbe comunque mio per i vari Mario e le robe Anche facesse solo una console Pokémon cioè, la mono console, tipo i vecchi Game Watch dove dentro c'è Pokémon farebbe i milioni
1: Ah, quello sì, sicuramente sì. E eh, poi c'è anche sì, la questione dei costi perché comunque alla, alla gente comune, diciamo al paese reale vendere una console che quanto costano vita? Siamo su, intorno ai 250-300 euro per le portatili? Adesso, sì. adesso sì. ancora sì eh, Vendere Dire, guarda, ti, con 300 euro ti porti a casa vita che fa solo questo, mentre con 300 euro ti porti a casa un telefono. Cioè, noi lo sappiamo che non sono co- prodotti compat- eh, paragonabili, però magari all, all'occhio di, del, della, dell'acquirente occasionale o comunque di, del, dell'acquirente non informato. La, la prima informazione è quella del costo, non tanto delle funzioni, delle, della differenza di hardware, e quello, quindi riuscire a vendere a 300 euro una cosa che fa, ok, fa una cosa bene, però fa solo quella, piuttosto che una che ne fa tante maluccio o benino, eh, cioè non è, 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 un mercato difficile per le console portatili sì,
2: sicuramente, non sono però a, a,
1: a darmi pari per, Diversi. Il problema
2: è proprio questo, la conformazione mentale che è cambiata rispetto a prima, perché adesso il fatto che tu abbia una console dedicata, specifica, o mettiamo un prodotto tecnologico che fa, che fa soltanto quel tipo di lavoro, quindi specializzata, sembra di perderti tanto altro che invece un piccolo device può contemplare, quale ad esempio ricevere sms, o ricevere telefonate, o... e via dicendo. Questo è un problema, cioè un problema è, una, è la conformazione della nuova mentalità di approccio fra, fra noi a livello sociale il fatto che tu quando stai giocando sei tagliato fuori da altro o devi avere un device apposta accanto per ricevere messaggi o altro ti taglia completamente fuori da quel senso di eh, compartecipazione totale, globale e collettivo alla, alla, al mondo in fermento che ti sta attorno e invece in realtà era proprio lo specifico una volta questo, il cazzo di dire Oh c'è una console, c'è l'ha anche questo mio amico scambiamo i giochi eccetera, vale a dire questa condivisione c'era, ma su una piattaforma dedicata che ti permetteva questo eh, Sony ha puntato moltissimo sulla potenza bru- bruta che eh, vince eh, rispetto a qualsiasi tipo di altro dispositivo mobile, telefoni o altro eh, però è pure vero che è un sistema chiuso, puoi parlare soltanto con altre PS Vita puoi scambiare soltanto videogiochi con altre PS Vita, essere link eccetera e questo quindi entra un po' in, in, in contrasto sintonico con quelle che invece ripeto, la conformazione mentale oggi di quello che si ricerca nella iperconnettività e quindi questo secondo me la paga come cosa la console dedicata.
3: Probabilmente Eh. sì, ma secondo me sono anche due mercati diversi, non così complementari come li si vuole far passare, per cui se c'è l'iPhone o il telefono Android eh, non c'è il desiderio di altro, mi sembra che poi i numeri dicano… No, anche... magari ci sono più codici
1: complementari, più... forse secondo che me in sono insiemi che non
3: si sovrappongono così tanto come si vuole far credere. Non so se mi riesco a spiegare. Che, sì, che, so, so, eh, che non sono cioè, in competizione. Pianto so il mercato... sono, sono sono portatile gioco è. portatile con i controlli con un respiro di un certo tipo, con un certo tipo di funzionalità rispetto a o il telefono e sono connesso alle robe in più o i giochini o le robe touch o uh, un altro tipo di esperienza più un mordi e fuggi che secondo me funziona molto bene su, su quelle cose là secondo me non si sovrappongono così tanto da cannibalizzarsi e decretare per forza di cose la morte di uno e dell'altro magari con dei numeri di, ridotti ma rimane comunque un mercato con dei profitti e con delle possibilità di guadagno e di espressione da, da parte degli sviluppatori
0: Eh, Magari può essere che il il settore smartphone, tablet eccetera si sia un po' magnato quel pubblico esteso che Nintendo aveva raggiunto col DS e che non è detto che tornerà del tutto con con 3DS, toc. Sì, io penso... Penso
3: è vero quello. In parte secondo me è, sono veramente sempre i giochi a vendere quel tipo di hardware sì, e quindi è l'idea che ti fa sbancare. Cioè non è tanto che il DS aveva due schermi ed era solo touch, il fatto che ci fosse sopra brain training, il fatto che ci fosse sì. sopra la, la gran voglia di un ritorno di Mario 2D, che Mario Kart esce e fa dei numeri da Circo Equestre, che Pokémon esce e fa dei numeri <ride> da Circo Equestre, secondo me sono i, i titoli capito, che ti spingono un acquirente a quel tipo di acquisto, mentre sul device, sul uh, multimediale, su quella roba è l'oggetto e le possibilità che magari ti spingono, non è tipo mi devo comprare Angry Birds, ergo mi compro 600 <ride> secondo me sul mercato dei ci sono ancora i giochi a tirare appunto che sono il loro specifico volendo però, sì,
0: però Nintendo c'è un po' il jolly, Che vabbè, si gioca Mario da qualsiasi parte e in linea di massima. Mario Kart, Pokémon, eh, tira, tira fuori il New Super Mario Bros. e Mario Kart e, e sa che bene o male porta a casa una pagnotta magari Sony un pochino più in difficoltà in questo, non lo so, anche più che altro perché una cosa che mi sembra che stia attendendo è che magari a noi fa venire, a me fa venire la pellagra sui coglioni, l'idea di giocare l'FPS con i controlli touch, però comunque Game Loft i soldi ce li fa con i giochi tradizionali messi sul tablet e quindi evidentemente c'è tutta una fascia di pubblico a cui interessano quei giochi lì che non sono il Sudoku eh, o Angry Birds e non gliene frega niente di giocarli tra virgolette male col touchscreen secondo me anche quello è un po' il punto dove si intersecano i due insiemi e dove sembra che il mobile stia riuscendo un po' a smangiucchiare,
2: ragazzi volevo fare una domanda ma il Wii U è possibile mm. vedere solo la televisione sul gamepad? così dire solo la televisione?
1: Cioè, canale 5 sul canali, gamepad canali, esatto, canali 5,
2: esatto, 5, esatto perché mm. questo, il Wii U c'è la feature, feature che tu puoi giocare mentre qualcun altro ti viene a rompere i coglioni e vuole vedere la televisione ok gioco con gamepad ma, Ma tipo, fa dirgli no.
0: guardati canale 5 sul game, esatto, Io gioco è sulla TV cioè tipo, guarda, sì,
2: guarda. E Qual giochi
3: con il solo telecomando Wii però <ride> io. Cioè solo con il Sinceramente non, non lo so perché finché non arriva Il benedetto hardware finale Da questa console Considerando la riservatezza di Nintendo Su come funzionano sì. i suoi sistemi interni il L'interfaccia interno. e le robe
0: non credo sia previsto, però. Al
3: momento non se ne è parlato, abbia... no. No, no, no.
0: Nintendo no, è sempre un inciso. che ci venuto in
1: mente, di... quasi nessuno di credere, in effetti.
0: Sì, poi Nintendo ha quest'ansia di non far vedere la sua console come una roba. Cioè, sembra fare sempre l'opposto degli altri. Dice, no, no, non è una roba per guardare la TV i film.
2: Si gioca. Poi ci puoi fare anche queste cose, però si gioca. Su. Io presumo che in futuro i dispositivi portatili e questo, con questo rispondo a Carmack eh, siano un'integrazione di tutto quello che adesso è invece è possibile fare in maniera separata con device mobili, telefoni piuttosto che console e via dicendo. Quindi sarà una cosa che conterrà tutto quanto in sé e che non ci fregherà che sia più grande di un, di un iPhone 5 che tendono ad allungarlo, perché già se facciamo caso il mercato... Galaxy S3 una, una su tutte, già un, è una bella sleppa bella grossa come, come device. Quindi uno dice, uh, si, presumo Sony farà su questo potete fare tutto. Potete ricevere chiamate, potete giocare a livelli di PS vita moltiplicati. Beh, per ma ci hanno già provato con
3: gli Xperia Ma non mi sembra abbiano raggiunto.
2: Eh, no, ma sarà diverso, cioè, sarà un'integrazione, ancora un'evoluzione, un'integrazione, una convergenza fra le due cose, presumo, in modo da riaccorpare tutta l'utenza in un'unica realtà. Che, che ti posso dire? Ho fatto la domanda su Wii U proprio per questo, ho pensato, non è che si può vedere la televisione anche lì, perché Nintendo ha sempre fatto delle cose che preannunciavano in qualche modo quello che sarebbe stato però troppo... Conoscendo
1: di... Nintendo, se ci fosse dentro un sintonizzatore TV... Dovrebbero pagare i diritti a qualcuno? Tipo il discorso del DVD che non hanno inserito perché dovevano pagare i soldi al consorzio dell'elettore
2: DVD, quelle cose lì. No, no, ma infatti non è che... Non ho detto infatti che lo faccia Nintendo. Io ho detto che ho preso Nintendo come riferimento perché intendo per dirvi... Ah no, beh, beh Sony, Sony e Xbox i, i, lo, lo di fanno di da molto. Nintendo all'inizio non te l'ha permesso e Sony ne ha fregato l'idea. Volevi la realtà virtuale con le guanti, ci ha provato ma è stato un flop e adesso Xbox ci sta provando con i suoi fatti. Volevi Virtual Boy, cioè provato, è stato un flop, magari uscirà qualcos'altro, ma non su Nintendo per dirti. Volevi la convergenza, ecco che puoi switchare dal gamepad alla televisione, ta, 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 però non, non lo puoi fare perché la televisione poi soltanto non è solo videogioco, Nintendo non si presta a queste cose. Ci penserà Sony in futuro con una sua console portatile. Cioè, butta le idee in Nintendo e gli altri praticamente poi se le giocano per fatti loro. Ecco perché dicevo, non è che Nintendo può fare questo perché va a finire che... Già analizzandola c'hai cioè i, i semi per quello che potrebbe essere uno sviluppo futuro della Sony, magari o di Microsoft per intenderci, non so quindi un dato che voi non sapete, non si sa se è no, vero. No, quando...
3: a, pens- a ragionarci un attimo mi sembra anche improbabile perché stai provando a utilizzare la macchina contemporaneamente per renderizzare il gioco sulla televisione e al contempo mandare al suo gamepad, al suo schermo, il flusso video della TV. Che intanto guarda qualcun altro, mi sembra uno molto dispendioso in termini di, di flusso video da mandare due canali completamente diversi di due robe completamente diverse, una al gamepad, alla tv e, e, e la risposta classica è scusa ma quello che guarda la tv non può guardartela sul televisore, tu c'hai il gamepad dedicato attaccato alla console con cui giocare ed è proprio quello che hanno fatto… Uh-huh. Mm, eh, dipende c'è... da chi comanda in casa.
2: Eh, se c'è due gamepad, dico, guarda, guarda questa cazzo di televisione così. No, game, due
1: gamepad non, non, al momento non, non li supporta la console.
2: No, no beh, li supporta. No,
3: li supporta e li fanno uscire. Non usciranno insieme alla console, perché non ci sono giochi che supportano. Ma, no, ma al no, momento non, non... No, no, no. No. quello
0: che c'ha detto in al momento non lo supporta proprio la. Non ci sono
1: le SDK non c'è il a livello proprio hardware la console. Che poi Nintendo lo sappia come si fa e lo farà in futuro, è un discorso. No, Nintendo Dai, Il sviluppatore...
3: ha già annunciato l'uscita del gamepad stand-alone. Sì, no, ma la,
0: la, la console lo ah. può fare, non lo supporta sì. ancora il firmware, diciamo.
3: Ah, sì, beh, anche perché non ci sono giochi che lo supportano, quindi non avrebbe... E beh, quello
0: che diceva il tipo di Electronic Arts è che gliel'hanno chiesto praticamente tutti gli sviluppatori e quindi sicuramente lo faranno, sto aggiornamento
1: però al momento non è possibile fare un gioco che supporti due, due pad, perché non ci sono le librerie di, di codice.
3: che sì,
0: esistono non sono sì, esisto. uscite,
3: però è previsto. Sì, sì. Quello. sì ma però è, anche è... là bisogna vedere è previsto se ci riesco, perché secondo me è, un bel, è una, bella, una bella legna a livello tecnico, cioè mandare due flussi. Te... Eh, dipende da cosa mandi, puoi, puoi mandare
0: due menu delle armi.
3: Sì, fad, cioè fa... Ma... Che
0: vabbè ha senso, pe- però a quel punto cioè, vabbè, viene il tuo amico che si porta il suo gamepad perché non è che compro due gamepad per avere il menu su due pad diversi. <ride> però sì, in effetti penso che anche nei momenti in cui sarà supportato sarà un, un po' pesante avere il ah, gioco così. che va contemporaneamente sulla tv e su due gamepad magari. Vabbè, Alessandro.
1: Uh, allora, vediamo cosa... Ah, sì, ecco. Questo è, è la momento figuraccia della, del, bo- del secolo quasi. O qua ci siamo... Vabbè, allora, League of Legends, eh, que- questo gioco, MOBA... di cui si sono conclusi i mondiali da poco, ci sono tanti giocatori tra i professionisti, eh, tra quelli più bravi e tra i professionisti, che fanno delle sessioni di gioco in diretta, quindi si si iscrivono a twitch.tv, hanno il loro canale e la gente li guarda mentre giocano. Funziona praticamente che i i ragazzi hanno una webcam che inquadra loro il viso e poi hanno il software che trasmette quello che ha sullo schermo, uno dei più famosi, adesso mi sfugge il nome, non mi sembra comunque il caso di dire come si chiami, stava giocando e ha fatto la sua sessione e poi ha smesso.
0: Slushy, ha...
3: Eh? chiama Slushy,
1: diciamo. Il <ride> eh, problema è che poi non, ha decis, non, ha, non si è ricordato di staccare il feed, lo streaming in diretta, e lui cosa ha deciso? È andato, è andato a navigare su siti porno,
0: e poi ha anche
1: deciso di eh, si può dire in diretta in diretta comunque si può dire, di, di,
0: all'amore <ride> di eh. fare eh. all'amore da
1: solo di fare
0: all'amore da solo tirarsi
1: un segone <ride> davanti a
0: tutti eh, il bello è che
1: ovviamente su schermo si vedeva quello a cui lui stava guardando e la, la webcam stava inquadrando lui di Fiso. quindi cioè, c'era la, la, la full experience ovviamente la cosa
3: il fatto che la webcam non fosse quella che tipo nota il movimento e te lo inquadra è di quella <ride> l'intelligenza. <là> <perché ride> no, non
1: è, 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 il software ti segue il viso non il resto diciamo per ora, finora, per ora il software segue solo il viso uh, ovviamente lui, la, su Twitch c'è, c'è una politica di, che vieta i contenuti por, eh, pornografici gli è stato sospeso l'account, lui si è scusato, ha detto che è stato un errore, che non era sua intenzione ovviamente, l'account gli è stato riattivato e lui piuttosto che vergognarsi come un cane o eh, non farsi più vedere in giro e sparire, ha, ha, si è cambiato, ha, scritto un, ha cambiato praticamente il codice o comunque sul suo canale e ci ha scritto che eh, mi ha beccato mentre mi tiravo una sega quindi, cioè, l'ha messa a sorridere e ha detto, oh, ma avete beccato, non è che posso far finta che non sia successo.
3: Anche perché una volta che... Ma sai, no, vabbè, per più... in live streaming sull'internet non è che c'è molto da nascondere. Ha fatto bene a prenderla cosa. I giocatori più famosi l'avranno visto almeno un, un
1: po' di migliaia di persone, immagino.
3: Sì, ma ne basta uno veloce sì, a fare fatto, uno screen non so. grab. Eh, non...
1: <ride> e, però no, sì, l'ha presa un po' sul ridere e poi, ah, ma cioè, non è che la prossima volta però penso che la prossima volta se ne ricorderà di staccare tutto
0: <ride> insomma l'hai presa come lezione per il futuro
1: eh Ma... non si sa mai nella vita oh.
0: <ride> sì dai questo è uno dei classici casi in cui racconti di un tuo amico mio che cugino ti detto...
1: è mio cugino eh, sì, sì. lui usce è mio cugino <ride>
0: Va bene, va bene. Allora, la prossima cosa in realtà è più che altro una segnalazione, metterò il link sul, sul sito, eh, che non sia mai che io prenda la parola, voglio lasciare Delu a parlare per tutta la puntata. <ride>
2: eh,
0: <ride> no, volevo segnalare questo articolo che è, è apparso, un attimo me lo, sono, me lo sono perso, è apparso su Wired, sull'edizione... Game Life, mo- sì. Game Cos'è Game Life? Era la sezione game di Wired, no? Sì, mi sembra di oh, sì. Okay. Eh, un articolo su Peter Moulinot e Peter Moulinot, che sarebbe Adam Capone in realtà, che eh, penso lo conoscano in tanti, ne avevamo anche parlato qua dentro. Peter Moulinot è l'account Twitter, che all'inizio molti pensavano fosse l'account di Moulinot, che propone idee per videogiochi completamente fuori di, di cozza e folli. E c'è questo lungo articolo che fondamentalmente parla di entrambi. Parla della carriera di Moulinot e parla di come è nato Molino e di come sono arrivati poi a, a, a incrociarsi fra di loro, eh, di Molino che poi insomma, tutto il suo viaggio, il, il periodo in Microsoft quando hanno cominciato tutti a dargli del cazzaro e, e poi come è uscito da Microsoft adesso sta, insomma, è tornato a gasarsi per le cose che sta facendo e la gente continua a dargli del cazzaro. No. E... <ride> Un po' se
1: l'hai meritata sta cosa del cazzaro, perché, cioè, no, no,
0: cioè,
1: perché non è che, face, che facesse, affa, abbia fatto brutti giochi. Perché poi Fable a me sono piaciuti senza esaltare il proprio. È il discorso che lui parlava troppo prima che uscissero, quindi la gente no. si aspettava chissà cosa e poi ci giocavi.
0: Si e... fa prendere? un sogno
1: eh, sì, 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 no. Sì,
3: secondo me, la gente non devono rompere i coglioni. <ride>
1: No, ma, no, su questo sono d'accordo, perché secondo me... I, Io tipo, apprezzo
3: i... 10.000 volte di più il candore e l'aria da sognatore, anche overpromising, quello che vuoi, di Peter Moulinot di quelli che stanno imbrigliati dal Dipartimento PR e non dicono A e B se non è stato deciso che va detto il 16 settembre. A me piace uno che è libero così e dice quello che pensa e quello che sogna del suo gioco, ce ne fossero... Di, di così stampa anche se poi alla fine non gliela fa mettere tutto quello che vuole mettere, ma il sognatore con le idee pazze della roba che poi ha funzionato e che l'ha avvicinato a Peter Molido io <ride> la stimo troppo. E la gente che poi. Bu, 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 bu.
1: Il Opa. problema è che la gente spesso giudica i giochi per quello che avrebbero dovuto e potuto essere invece di quello che sono in realtà. Cioè, non di eh, diceva, ma qua Molino aveva detto che ci sarebbe stato ah, non so, la, la, la crescita, la, la, il rapporto con la famiglia. E invece, poi alla fine, è una specie di è un giochetto molto più semplice. Quindi, gli danno top per dire 5 perché invece si, che, che del 7 che si merita, per dire questi discorsi. Un po' no, no, sono perfettamente d'accordo con te. A me, poi io l'ho, l'ho incontrato a una mostra qui a Londra che aveva presentato una mostra. Cioè, di persona è così, è entusiasta, si esalta quando raccont- parla di videogiochi è, ed, è, ed è anche eh, contagioso questo suo entusiasmo, perché si vede che ha passione. Eh... Quindi è bello avere a che fare con una persona così quando parla di videogiochi. Poi non so come sia lavorarci, quindi non so avercelo come capo di uno studio di sviluppo, magari è un incubo perché questo, magari ti arriva la mattina che tu hai passato la notte a fare il coding di una cosa, no ho avuto un'altra idea geniale, buttate tutto e facciamo tutto da capo, però vabbè magari.
0: Allora, queste sono come le, le leggende su Miyamoto che ogni tanto entra negli uffici dei first part Nintendo. Ah! Ho dec- ah, secondo me dovremmo fare così e devono tipo cancellare il gioco da zero e rifarlo tutto da capo. Eravamo del genere.
1: No, vabbè, eh, io non so se lo lo che
3: mia moto, ha sempre ragione. <ride> <ride> C'è
1: cioè, un po' quella roba fastidiosa. Sì, in effetti, sì, quello sì.
0: <ride> sì, ma io, io mi immagino quando queste, queste gente non so, rilasciano interviste e eh, dicono una roba, magari una battuta e. Eh, nello studio a casa lo prendono sul serio oh no, dovevo, dovevo rifare tutto il gioco
2: oh, perché adesso la
0: gente si aspetta che sarà così l'ha detto Miyamoto. Ma ragazzi, guardate che io stavo cazzeggiando! No, no, ormai l'abbiamo rifatto da capo.
2: Ah,
1: bello,
3: be- bel lavoro, ragazzi, complimenti.
0: Vabbè, comunque consiglio di andare a leggere l'articolo perché è davvero bello, interessante. Vabbè. È
3: molto lungo e approfondito, e a parte che. Tutto quello che è nato poi da quell'account e come si sono avvicinati è anche una bella storia. Proprio di base, è una bella storia. E tutto il gem che è nato, con mille persone. Si sono messe a sviluppare delle idee folli partorite dall'account fake sono bellissime. Sì, e infatti, sì, sì uh, no,
1: l'articolo no. è lunghissimo, lo sto scorrendo adesso, è
3: veramente
0: lunghissimo. <ride> sì, ma tra l'altro, cioè, allora, l'ho aperto, scorro fino in fondo, e poi c'è. Pagina 2, 3, 4, come? No, però stavo visualizzando ah, no. tutte le pagine assieme già. Ah, no, ok,
1: sì, sì, madonna. Mi vado fatto un colpo. Quattro pagine così non ce l'avrei mai fatta. Ok, oh. va bene.
0: Infatti, parlaci di consigli sessuali. Se è un po' monotematico.
3: Eh,
1: sono state, questa cosa eh, sono due, no, son due cose che poi il resto sono parlati, si parla di videogiochi, veramente.
3: I raspini dell'internet. Andiamo raspini
1: avanti. Potrei fare una nuova. Datemi una nuova rubrica: I raspini dell'internet.
3: La gente si toccano.
1: la gente si tocca. Uh, uh, questa è una storia che arriva qui dall'Inghilterra, che c'è cioè questo uh, c'è un, un sito internet che è dedicato ai videogiocatori, che è Data Gamer, praticamente esci, esci con un videogiocatore. Hanno lanciato questa, questa cosa simpaticissima che è Shag a Gamer, che è letteralmente sbattiti, sbattiti un videogiocatore. Ed è una serie di, Sono una serie di video su YouTube di ragazze, di una, di una bionda e una, moret- e una ragazza con i capelli scuri, in canottiere, mutandine e tacchio, ovviamente, che spiegano ai ragazzi come avere successo con le donne al, ai primi appuntamenti. Ovviamente sono è tutto, tutto eh, usano queste cose tipo assi, ah sì, perché anch'io nei miei momenti di pausa non, non, non mi dispiace farmi 10 minuti col mio FPS preferito, e tutte queste metafore sessuali a
3: metà strada tra,
1: tra il videogiocatore e il. il, il è tristissimo, I video, sono, i video sono imbarazzanti da guardare sono da eh, sto... ad
3: ascoltare mi sta esplodendo lo sfigometro
1: <ride> sono
3: terribili
1: e, e poi sì, comunque van, giocano tutto su questo luogo comune più o meno reale che sia del videogiocatore che non ha una vita che non esce mai, che non ha successo con le ragazze, che è timido, che ha i brufoli che, che si ammazza di seghe come quello di prima <ride> cioè è, è, è una cosa tristissima comunque perché Gioca su questi luoghi comuni e comunque si approfitta, perché poi non, non, non si mette in dubbio che ci siano ragazzi, comunque che soprattutto i più giovani magari, che hanno più difficoltà a rapportarsi con, 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 con i coetanei e soprattutto con, 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 con le ragazze. E, lo, è questo, è tutto. e poi, ma poi la, la cosa ancora più triste, non è che danno dei consigli che va bene, ok, ma sono consigli tipo, si sì, te stesso, presta attenzione a quello che dice... Eh, di, sono consigli di una banalità e di una scontatezza disarmante. Che dice: Vabbè, ok, ma ci voleva proprio una cosa del genere. E evidentemente loro hanno pensato che sì, t- tipo: uh, cioè, sto cercando qualcuno che mandi in sovraccarico il mio buffer o cose del genere. Sì, queste cose tristissime. Però, <ride> uh, yeah. però, sì, è così, una cosa triste, triste, che, che arriva dall'Inghilterra, Shaggamer
0: Beh, dai, adesso invece c'è un argomento che ci rallegra.
1: Ah sì, questo sì, questa è una cosa carina, che, uh, è un'università, un'università di, di, del Texas a Houston per l'esattezza, un'università privata, l'università privata di Rice, ha deciso di offrire, di presentare un corso su Skyrim, che è sul, ma non è una cosa che ha a che fare, no, è un corso di, che è, il, è incentrato su Skyrim e come eh, la mitologia nord, eh, scandinava e, e tutto l'immaginario scandinavo ma anche la, eh, si fonda con la realtà scandinava Co- e come la, la letteratura o comunque la produzione fantasy anglo-americana peschi a piene mani da, da, dall'immaginario di quei paesi. È un corso universitario di sei mesi solo per, è solo una, per ora è un, solo una cosa di un semestre solo con, a posti tra l'altro a numero chiuso, quindi, se avete intenzione di, di, di andare a farlo, sbrigatevi. E, è molto è interessante come la, la Vado subito. Sì, vai subito è un'università privata americana. Quindi non so immaginare quanto possa costare un corso del un corso del genere, scusate, ho finito il fiato. È interessante perché comunque eh, non è una, una. Lei non dice che prendiamo il gioco, prendiamo la mappa del gioco e ci mettiamo lì a guardare. Ah, sì, questo è qua. Praticamente loro. probabilmente nell'intenzione della professoressa ci saranno immagini reali, immagini prese del gioco e poi ci saranno anche sessioni di gioco delle quest per vedere come le immagini, le le cose reali si fondono nel, nel gioco e nel fantasy in generale. Um, no, cioè, non è una cosa molto comune non, penso, non mi ricordo che sia mai stato che un gioco sia stato oggetto di un corso universitario tra l'altro di un corso universitario che non ha proprio a che fare col game design è più a, ha più a che fare con, eh, con la narrativa e con eh,
3: la, la mitologia, mitologia scandinava sì. cioè, invece esatto. di farlo su Wagner l'hanno sì. fatto su Skyrim ecco
1: che è più probabilmente anche per, per provare a probabilmente per attirare più, più studenti con un, eh, con un tema del genere, piuttosto appunto che magari Wagner, Skyrim, eh, cosa, cosa, cosa potrebbe attirare più studenti. Però finché fun- no, funziona, chiaro, ma... anche
3: perché quando i rimandi sono quelli, poi... Insomma...
1: Sì, no, finché, no, no, finché eh, i rimandi... Poi sì, alla fine la, la fonte di ispirazione è quella, non è che si, Skyrim si sia inventato nulla o abbia rubato, sono, è, è fonte di ispirazione chiara, chiarissima e quindi il, il corso ci sta, è, cioè ha ragione di esistere. Quindi vedremo, sarebbe bello poi che, che, qualcuno, che, si, che, che qualcuno seguisse, comunque che qualcuno ne parlasse ogni tanto per sapere effettivamente le lezioni di, su cosa, di
3: cosa parlano.
0: Eh, sa, e poi si potrebbe fare nell'università italiana un bel corso su... <ride>
3: Cioè, no, tu. no, eh, lo sapevo, e eh, lo sapevo, e <ride> eh, lo sapevo. Eh, lo sapevo. Allora,
0: andiamo, andiamo avanti, che c'è il La terzo argomento a sfondo sessuale proposto da te.
3: Veramente? No, questo non è proprio a sfondo sessuale. Come no, scusa? Dai! Dai, lo, a me va bene tutto, basta che non ti fai le zaganelle mentre registriamo, no, eh? No, faccio
1: le zaganelle.
3: Allora, questa... Le zaganelle? <ride> le zaganelle.
0: Che cazzo? Vabbè, ok, non indaghiamo
1: questo è un articolo che arriva da uh, Gamasutra, già il nome è tutto un programma però è un sito serio, ok va bene uh, Gamasutra.com e recentemente di un paio di giorni, due o tre giorni fa questo articolo recentemente una studentessa blogger uh, americana ha, ha pubblicato i, i risultati di una sua ricerca e hanno uh, i risultati su 884 intervistati don, uh, donne e uomini e racconta come il 60% del, di, delle giocatrici intervistate siano state oggetto di eh, molesti online o comunque insulti ehm, di qualsiasi tipo di comportamenti sc- sgradevoli e scortesi da parte degli altri giocatori e, mentre e l'80% di, di tutti i partecipanti hanno detto che il sessismo è un comportamento molto comune all'interno delle, delle comunità di videogiochi il, tra, tra l'altro Uh,
0: tra l'altro solo nelle comunità di videogiochi eh? Perché nel resto no dei... no
3: infatti sull'internet in realtà a parte le comunità di videogiochi sono tutti illuminati
0: <ride> sì ma in generale nel mondo <ride> potrei dire
3: um, quello che diceva
1: la cosa, una, c'è un'intervista a questa ragazza che spiega come le modalità della ricerca i risultati una cosa interessante è che non è eh, ovviamente in questo caso l'oggetto degli insulti e delle molestie sono le donne, però la fonte degli insulti e delle molestie non sono solo gli uomini succede anche che le donne se la prendono si accaniscano contro le altre donne perché mentre per l'uomo magari c'è una questione di competizione essere stato eh, battuto da una donna o comunque o o magari solamente pura maleducazione la voglia di insultare insultare qualcuno, per le donne eh, c'è anche il discorso come eh, la la Un'altra ragazza sia quello che si dice attention whore, attention whore, anzi, cioè una, una donna che è alla ricerca delle attenzioni altri, delle altre persone, soprattutto degli uomini, quindi ha questi comportamenti particolarmente fastidiosi. Eh, ed è una, non è la prima volta che salta fuori questo argomento. Comunque eh, ho, ho trovato particolarmente interessante questa, che, questa cosa che siano le donne. Viene anche affrontato il discorso dell'età di quelli che insultano, diciamo, e se eh, per molti verrebbe verrebbe naturale pensare che sia un comportamento soprattutto comune tra i eh, giocatori più giovani, invece... eh, Uh, lo studio scopre fino all'età massima di 39 anni e viene. Scop- eh, lo studio dice che è più probabile che i più giovani siano quelli che ti insultano in pubblico davanti a tutti, magari via uh, chat vocale, durante il gioco, mentre i, i, i più adulti o comunque i più maturi siano quelli che ti insultano via messaggio privato durante, dopo la fine della sessione di gioco, che cioè, cambia, la, sostan- cambia la, la, magari la modalità, ma la sostanza rimane la stessa. E, um, questo viene a creare il problema che molte poi giocatrici preferiscono giocare uh, di, come, con un'identità sessuale comunque neutra, comunque, se non addirittura maschile, o comunque non dire di che sesso sono, e, ed è un, un comportamento che per, spesso può tendere ad allontanare le, le videogiocatrici dai videogiochi online, proprio perché insomma, non penso che sia piacevole. Ed è un'altra cosa, che, scu- poi smetto velocemente, che molti degli intervistati se eh, alla domanda diretta ah, se eh, hai mai insultato qualcuno, se sta mai eh, per da, perché per il loro sesso, una cosa del genere, tantissimi dicono di no. Un po' perché tanti non riconoscono il loro comportamento come sessismo, mentre tanti altri Fanno fatica ad accettare il loro comportamento come sessista, quindi no, no, io non sono una persona che fa una cosa del genere. Ah, ma figurati, no, no, io non farei mai una cosa
4: del genere. E
3: altri mentono di fronte a una domanda
4: ad che mi di... metterebbe sì. in imbarazzo.
3: Sì.
1: <ride> quindi, insomma, no, interessante come argomento, cioè non è a nuova, anzi,
3: però mi sembra che si riconfermi la regola dell'internet per cui microfono pubblico più anonimato uguale valanga di cagate.
1: <ride> e di maleducazione, esatto.
3: esatto. Sì, 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 sì.
1: Secondo me è un, è un po' il discorso, perché dare dello stronzo a uno che ti ha appena ammazzato è generico, non è... però quando incominci a andare sono insulti eh, che hanno proprio, sono più generalizzati, al, eh, che vanno a, colpire una, vanno a colpire una persona perché fa parte di una certa categoria, che può essere il fatto che sia una donna, che può essere che sia una omosessuale, che sia di colore piuttosto che cinese lì incomincia a avere insomma non è più una cosa vabbè sì, è il gioco, c'è cioè la competizione ci scappa l'insulto, non lo so non sono così, personalmente
3: non sono così, vabbè sì, lì l'internet no no ma non lo dico con una giustificazione lo dico con enorme disprezzo, sia sì, chiaro è, è considerando una roba immatura ma come una cosa che non è tipo solo il sessismo contro le donne è proprio una maleducazione generale
4: sì, del sì. pubblico
3: che si ritrova vuoi minorenne, vuoi non minorenne, nascosto nella comunità dell'anonimato a potersi sfogare e dire tutto il peggio tanto da non riconoscerlo neanche quando gli viene rinfacciato cioè, proprio come... sì, eh,
1: poco. No. quando avevamo parlato di quell'autrice di, di Bioware che aveva detto qualcosa su Dragon Age, le avevano detto di tutto eh, no? su Twitter no? e che aveva, l'avevano incolpata che era lei quella che aveva la colpa di tutta la, la rovina di Dragon Age era la sua, che Bioware stava andando a rotoli perché lei forse aveva detto che non le piace giocare, le preferisce riesce a scrivere o qualcosa del genere, non mi ricordo, era. ne avevamo parlato però mi sfugge, sfugge di preciso cosa aveva detto per scatenare l'ira dell'internet, però sicuramente qualsiasi sì, cosa forse avesse.
0: Forse era una donna, aveva... sì, sì, una donna. No, nel, no nel senso aveva detto questo, sono, ah, beh,
1: sono una donna <ride> <ride> e scrivo per Bioware <ride> e... E boh, basta, io non avrei più nient'altro da dire cioè, Se avete
0: qualcosa da dire No, beh, sì, che insomma, che le donne non dovrebbero giocare con i videogiochi ah. eh. <ride> stare il pad Ah, cosa vuol dire? Sappiamo, insomma I <ride> maschi sono così, son brutta gente A proposito dei maschi, ciao Fabio Eccomi qua
5: Secondo Secondo che la... Visto che sono entrato ufficialmente, dico la mia Secondo me, più che il mondo, è un posto di... Il mondo di internet è un posto di merda con le donne è un posto di merda in generale nel mondo e nell'universo, nel senso il mondo è un posto di merda e come sottoinsieme di questa cosa anche le interazioni online sono piene di omofobi, sessisti, razzisti eccetera.
3: Quello sicuramente, secondo me il, van- il vantaggio loro, tra virgolette il vantaggio non per noi o per la gente civile è l'anonimato che è proprio da un bus, perché... Di fronte a buona parte dei loro interlocutori di persona non, av- non avrebbero né l'idea né il fegato di uscirsene fuori con quello che se ne escono…
5: Sì, 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 il certo. loro salottino
3: con un microfono davanti alla bocca magari lo pensano nel loro quotidiano no, quello che vuoi ma sanno che la reazione nel mondo civile può essere ben più incivile perché poi vengono spalmati come delle polpette <ride> comunque
5: io che non sono una donna cont- controllo spesso di non essere una donna non lo sono e comunque a me stare online da fastidio per questi motivi qua sì,
3: sì, per me okay. su, su live la chat è solo con gli amici in parma
5: esattamente
3: perché sennò è insostenibile e non sono... Un... non credo di appartenere a particolari minoranze a parte quella dei terroni Vabbè, però
5: se sei su Xbox Live e giochi a Halo sei automaticamente negro e frocio stando ai... <ride>
3: Così.
0: per non parlare dei tuoi genitori come stanno messi
5: Esattamente.
3: <ride> la mia mamma ne fa sull'internet di cose che io non sapevo ma mi hanno detto che ne fa veramente tante mi sono rimasto un po' sorpreso poi ho detto vabbè da qualche parte sono nato magari vabbè, giustamente
0: le, le tiene nascoste al
3: figlio eh, non mi voleva turbare cioè, a quanto pare i grandi ritiri con 25 sudafricani sono... Oh, ho millato tua mamma.
0: <ride> Anche ho platinato tua mamma. <ride> Anche ho platinato
5: è
3: brutto, eh. Vabbè. <ride> Vabbè, insulti nell'era dell'internet. Eh, Il è mille quando è particolarmente felice, platina. <ride> Vabbè, e poi Bene. prende vita, tra l'altro. Delu <ride> uh, De De questo
1: lo possiamo. Questo ne, ne, lo facciamo aprire a Ugo. Poi lo afflammiamo, perché lui lo difenderà a spada tratta. E noi gli diciamo che fa schifo. no?
0: E non lo so, lo stavi segnalando tu. Io non so e io lo so. No, perché Mark... mentre
1: stavamo, stavamo parlando, è uscito su. Ho visto che è su Kotaku. Eh, notizia di ieri, quindi siamo sul pezzissimo come non mai. È uscito il primo tele, eh, il primo spot televisivo. Del, dello della Wii U Del Wii U noi diciamo no,
5: Noi che ne capiamo diciamo, lo chiamiamo maschile
0: cioè, C'è una direttiva dalla dirigente di Outcast Che bisogna dire il Wii U No non solo
5: no C'è il c'è, c'è glossario Nintendo il glossario, il glossario che intende, devono prenderlo e ficcarselo su per il culo Esattamente, <ride> questo è quello che ho scritto sul
3: glossario allora, l'italiano dice che le parole straniere tradotte sono al maschile Detto questo, per me la mia regola personale è che le console sono un oggetto neutro, lingua straniera E metteteci un po' l'articolo che volete davanti Basta che non <ride> scazzate l'anima
5: Anche,
0: Perché dai, diciamo tutti la Playstation
3: esatto. La Playstation? ma la
5: Playstation e la Xbox, Xbox?
0: È un maschietto o una femminuccia?
5: Io se metto. Ma, 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 L'Xbox,
1: io, 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 non L'Xbox, non mi sono mai posto il problema.
5: Eh, non hai mai dovuto v- decidere e se mettere un apostrofo se... o no?
1: Eh, io lo, ci metto l'apostrofo e dico l'Xbox, però non, non ho mai. Non voglio rispondere alla domanda a cosa sto elidendo. dentro. No, no, no,
3: no, no se tu si... dopo, dopo Guarda, un Guardate che anche l'uomo vuole un apostrofo davanti. Esatto. <ride> no, con un.
0: <ride> però devi decidere. Per me, per me l'Xbox è maschia e uh, fine, è così. Ma Sara no, che ho detto, è Xbox è maschia,
3: è
1: maschia. <ride> <ride> è maschia. <ride> che, è maschia. È Che confusione no, su cioè, questa
3: terra, perché poi cioè, se vuoi c'è il sottotitolo di console che sarebbe femminile, quindi chiaro, la sì, console Xbox
0: ma cambiano sesso, è peggio che i nip-tac qua, cioè, <ride> passano maschio, femmina. No,
1: a ogni restyling, chissà a cosa vero,
0: fanno. Scusa, eh, a tutte le console le cose gliele metti davanti, gliele metti dietro, non si capisce mai. <ride> Sopra, sotto... Vabbè, possiamo comunque, vabbè, dai.
1: È una puntata che sta un po' prendendo una deriva
0: strana. Adesso, eh, negli ultimi minuti, mica dall'inizio, come dice a sfondo sessuale. Tu che cazzo pretendi? È, è uscito il primo,
1: eh, il primo il spot televisivo del, del Wii U qui in Inghilterra. Ed è. Eh, Kotaku dice che è terribile. Io l'ho guardato ed è Brutto da un punto di vista di videogiocatore, nel senso, da, dal punto di vista di un hardcore gamer, effettivamente eh, viene da, che, da chiedersi perché. Però, nell'ottica di un prodotto che probabilmente sta puntando di nuovo. Al mass market, al mercato di massa, quello che aveva comprato il Wii U per appunto i vari eh, scusate, che aveva comprato il Wii per i vari eh, giochi di allenamento che non mi ricordo neanche i titoli perché mi sono sempre rifiutato di comprarne uno: Wii Fit e compagnia bella. Questo è chiaramente eh, lo spot pensato per invogliare il, il pubblico casual a comprare una nuova console. La cosa più interessante è quando stanno giocando. Non mi ricordo che gioco che per sparare. Uh, ah sì, ah, sta tirando le, le, delle stellette ninja e la voce fuori campo che sta raccontando dice proprio chiaramente shiu shiu shiu, shiu una roba del genere, che viene un po' da chiedersi perché, però poi ci pensi un attimo, sai, ok va bene stanno
0: cercando di far comprare la console, quindi va bene cioè, ma è tipo il bambino che gioca con i soldatini e fa no,
5: no, 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 no.
1: è una persona adulta, tra l'altro è una voce che nelle pubblicità inglesi è ricorrente la, la, la si conosce, non è un quindi è un, è uno che fa i doppiaggi fa, eh, eh, molto spesso e sì, si mette lì a fare, cioè, c'è la mano della console in, nelle mani in primo piano e con una mano la, tiene, eh, la sta tenendo con la sinistra e con la destra scorre le mani sullo schermo come se st- avesse delle stellette ninja in mano quindi le tira e fuori campo la voce fa
3: una roba del genere ma c'è cioè veramente da indignarsi o incazzarsi io non riesco Beh. a capire io non riesco non a capire, c'è. capire dove c'è. C'è.
4: a ma me sembra c'è.
3: una pubblicità che in poco tempo no, dice un esatto. sacco di robe della console per un pubblico che potrebbe non saperne una fava, no, sì,
5: sì, è anche efficace
3: c'è. non ah, solo c'è. la è proprio, è proprio
5: invogliante cioè, se tu pensi che questa pubblicità è per la persona che ha comprato Wii Fit è, o che, cioè, che, è com, che appunto la persona il target casual del, del primo Wii, secondo me è perfetta. Forse la,
1: la questione è che non hanno dei, pro, dei, scusate, dei giochi veri e propri per casual launch adesso, quindi non, non, non lo possono promuovere con un Wii Fit che dici ok Wii Fit fa questo. Quindi devono dare una una certa aria di casual a giochi che in teoria sulla carta casual non dovrebbero essere tipo Zombie U, Zombie U o eh, Bayonetta 2 al lancio comunque no, non mi
3: sembra no, che ci sia no un'altra. no ma non c'è neanche un'immagine Bayonetta 2 chissà quando arriva
1: no no infatti comunque sì eh, nel, nel nel Mass Effect 3 Darksiders 2 fa, stanno facendo vedere fanno vedere un eh, Zombie U hanno
2: fa, fatto vedere un altro pezzo di Mario Batman
3: eh, a me non sembra neanche una pubblicità molto per il pubblico casual, sinceramente.
2: No, ma infatti secondo me è prettamente hardcore si rifà alle pubblicità degli anni Ottanta che facevano la Nintendo, tipo con oh, NES, sì. Okay. Prime. Cioè sì, molto molto sai come dire, guarda quanto è freno, quanto è figa, ta ta ta. Sì, ma... ti mostro 200.000 funzioni della
3: console, mentre invece le pubblicità per il pubblico casual sono, guarda l'esercizio fisico, il bullying, ciao. Sì. Cioè, non È chiaro, per... non, sono, non sono liste di funzionalità.
2: No, ma è, come queste ma è proprio qua. per il giocatore, al core, perché è tutto in soggettiva. Cioè non c'è un attimo in cui uh, beh, c'è una cosa all'esterno e salta la console o altro. Per gli, gli occhi, le mani del giocatore, lui che cosa, sta facendo queste cose, eh, mentre la, la casa mi sembra che è anche un po' a assocquata, non c'è quell'ordine che invece è un bifit eh, ti farebbe vedere tutto bianco, il candore, fai gli esercizi, corpi perfetti, donne. No, proprio qua è proprio un'esaltazione nerd, secondo me, della console. C'è una scelta, Ottanta. Secondo me
3: l'unico accenno diciamo, al pubblico più casual, a quello più confuso, che non segue, non sai, all'inizio, ed è un po' la difficoltà che avrà Nintendo, che sta avendo Nintendo, su questa nuova console, è quella di far capire che è una nuova console. E quindi parte subito dicendo un controllo tutto nuovo o una console tutta nuova. Cioè brand new, brand new, occhio, occhio, non è che infilate nel vostro Wii giochi di questa roba qua, questa è proprio tutta nuova. Ma infatti
5: io mi chiedo quasi perché non abbiano proprio a livello solo di forma dello chassis, non l'abbiano fatto un po' diverso. Perché
3: l'hanno voluto rendere estremamente anonimo per puntare molto più sul far vedere il pad. Secondo me è quello è, è che a vederlo
5: Cioè se tu vedi la console in sé Sembra comunque, comunque, un, un redesign del Wii Cioè sembra la, la Playstation Slim della situazione
3: mm, È vero
0: Beh, ma magari è anche quello, oh, è la stessa cosa, però meglio... Però oh, come stati... fa il
3: doppio, figata! Se <ride> vedi come te la spusate, non lo sempre non... il pad.
0: Non... No, comunque non fa sciu-ciu-ciu, fa spin-spin-spin. Scusa,
3: scusa, scusa,
5: scusa. <ride> cioè, <ride> dice
0: proprio spin-spin-spin! <ride> è chiaramente un ritardato. <ride> ma
5: io approvo, scusa, io l'effetto sonoro della pelletta ninja lo approvo, a me
0: ma lui dice spin 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 non fa fciu, ciu, ciu.
5: <ride> Eh, Ma scusa, mi fa, fanno più più non è mica un laser il giorno in cui fanno la specialità con i laser fa più più, più. Eh,
0: eh, dovrebbe fare più vabbè comunque la versione: la pubblicità <ride> è doppiata da Belen eh.
5: <ride> beh questo è un po' questo, questo
1: qua fa la voce è un po' come il panariello inglese che tra l'altro non sì. so chi sia però è uno che fa tantissime pubblicità
0: eh, sarà Panarello.
1: panariello
0: No, la cosa più in- inquietante, non so se è anche per voi, è che all'inizio del filmato, cioè tipo il primo secondo, io ho Brad Pitt. Ah, sì,
5: sì, probabilmente. Anch'io, perché... eh, è un messaggio subliminale. La pubblicità
3: di, della Dior di Chanel, purtroppo <ride> che su Sky sta passando, tipo c'è una pausa pubblicitaria. Tre volte il pippottone monologo interiore di Brad Pitt su Un profumo della minchia via ah, no, cazzo, oh, no, secondo di Brad Pitt prima
0: che inizi la pubblicità a me mi è venuto in mente Fight Club oddio adesso mi appare un cazzo per un altro. in realtà Provo. ci è
3: mancata
5: la prontezza di riflessi, dovevamo dire no io non lo vedo Brad Pitt <ride> 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 solo tu <ride> <cui ride> lo vedi <ride> eh,
2: Pitt, ragazzi un attimo ma voi confermate che è retrocompatibile con Wii? sì, cioè, sì, sì, sì. sì. totalmente? Cioè tutto quello che è stato scaricato magari su Virtual Console piuttosto che... Hanno
3: detto che dovrebbe, si dovrebbe
2: poter sì, importare Sì,
3: dovresti importare tutto A meno che non, non so se poi magari ci sono quei In queste situazioni poi ci sono io, sempre quei classici tre giochi Con l'asterisco scritto in piccolo Tranne Wario's Woods, Yoshi Safari eh, magari, magari giochi che hanno tolto dal negozio Però se dovresti importare il profilo della roba Wii Dentro Wii U sì. Totalmente, sì. non Gamecube. però i giochi Gamecube non vanno, sbaglio no, perché non è retro-retro compatibile, <ride> non è così retro. non è così, Anche perché i sì. giochi del Gamecube te li devono vendere sulla Virtual Console. In futuro,
2: sì. que- quindi presumo che molta gente toglierà via eh, lui. la Wii. Lui, come la chiamate voi?
0: Sì, intanto i giochi Wii funzionano. Il Wiimote comunque lo devi usare anche su Wii U.
2: Il fatto è che tanto, tanto fatto me la tengo, tu dici, ragazzi. Vabbè, Beh, se vuoi
3: no, portarti tutto per forza, perché se metti conto che la vuoi dare indietro in quel posto lag che inizia con la G e finisce no, con no, la... No, 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 25 euro la valuta, no. Eh, esatto. Allora, se fai così per comprarti lui non puoi farti il trasferimento perché hai bisogno di entrambe le console. Ah si? Sì? Eh.
0: Cioè non li riscarichi dal server?
3: No, no, che basta pazzo pazzo. <ride> Sei pazzo, devi Scusa, fare un trasferimento eh, ogni di tanto, via social media, associando le console via wifi. Tipo, sarà una roba del genere. Perdonami,
0: ogni tanto mi dimentico che quando si parla di Nintendo, bisogna entrare nel tunnel stellare e, e finire nel
3: 1984. Devi farti tutta la Star Road in contromano in mini no sì, so. Ma
5: scusami, ma la domanda è: la gente lo sa? La, il 90% della gente che andrà a vendere il Wii da Gennaro che inizia con la G, per comprarsi il Wii U, la sa questa roba qua? Eh, perché certo, io, non la, io
3: onestamente non la sapevo e non ci avrei pensato. Perché è una roba... parte della gente non si vuole neanche fare, non si farà neanche il trasferimento delle cose. No, roba. quello
0: è chiaro, però il problema è la, della gente che se lo fa, che è sicuramente è una minoranza di cui non fotte un cazzo a Nintendo, ma della gente che lo vuole fare, secondo me è probabile che molti non sappiano questa cosa, vendano sì. la console e si ritrovino incurati.
3: No, secondo me se hanno un minimo di esperienza sanno che con i DS vari, 3DS, DSi ha sempre funzionato così e se sono interessati a una roba del genere secondo me sono abbastanza anali da andarselo a guardare sull'internet perché si sa da un po' di tempo
0: non lo so, non lo so. Poi vai a
3: sapere, c'è cioè sempre qualcuno che se la prenderà in quel posto, ma le cose. Stiamo
0: parlando di una console Nintendo e di giochi scaricabili su una console Nintendo. Diciamo che dire. Sì. Finirà malissimo. Sarà un bagno di Sam. Vabbè, passiamo a parlare, come al solito, di Kickstarter. Che ci sono un po' di cose, tra l'altro, anche Delu. Uh, altri hanno aggiunto cose. È un tripudio di Kickstarter a sto giro. <ride> allora, innanzitutto, il, il progetto Gioia e Tripudo, Tripudio Project Eternity che. Oh. Il, il super GDR fatto da Obsidian e ci lavora sopra Team Kane, che è quello che aveva fatto Fallout e bla bla bla. Hanno detto dateci un milione di dollari, ne hanno fatti quasi 4. Diciamo che questo gioco uscirà senza grossi problemi. Voi avete donato?
3: Io sì, io no. Ugo. Io non, mi,
0: io non sì. mi ricordo.
3: Io sono come Gioppa, non mi ricordo. Abbiamo no, avuto no, sono... un
5: problema con Kickstarter, lo sappiamo. Cioè, sì, Tu ormai so, dona no. ancora di più quando hai dato quando no.
0: Comunque, no, sto no. guardando i miei amici che hanno donato e non, non ti credo, vedo.
3: Ma no,
5: magari non, credo. non sei mio amico.
0: Qual no, è? ma lo sai
3: che non credo in realtà. Non credo. Sì,
0: no, io, io non ho donato, perché eh, eh, ormai ho capito come funziona un pochino Kickstarter e quando ho visto il progetto sì: Vabbè, non vi servono i miei soldi
3: a voi. <ride> no, uno non vi servono i miei soldi, e due, eh, adesso mi tirerò appresso. Non è che abbia questo amore sconsiderato per l'RPG isometrico di parte, a me per esempio, e qua lo dico e qua mi faccio odiare Baldur's Gate mi aveva profondamente rotto i coglioni ma io
0: sono sono d'accordo tra l'altro e qua mi faccio odiare pure io però questa non è la gente che faceva Baldur's Gate questi sono quelli di Fallout e Torment
3: ma io inizio a essere confuso perché ma non erano quelli di quell'altro post-atomico a cui gli ho dato i no. giochi soldi era Wasteland 2 fatto okay. da quelli del primo glielo Wasteland. ho dati anche abbastanza
0: <ride> eh, vedi? No, Lee, ah, no, allora lì Obsidian aveva detto che collaborava quando hanno fatto un po' ah, di eh, padetto ah, di... ecco, okay. e che fatto
3: che è la gente Wasteland.
0: che ha fatto il primo Wasteland che ha fatto la ispirazione per Fallout ma qui oh. c'è proprio Tim Kane, che è il, il lead designer di Fallout 1 c'è, c'è, c'è e poi c'è in generale questo è un gioco proprio fatto da Obsidian ma non c'è dietro che... anche
5: Chris Pisellone qua? c'è Chris
0: Pisellone, c'è Tim Kaine, e Chris Pisellone
5: sarebbe Avellone <ride>
0: ok
3: Vabbè. sì, sì ma
0: io, io lo chiamo così
3: il suo Beh, page fond- name fondamentalmente
0: sono quelli che facevano gli altri giochi uh, di, di, di quel periodo quelli che uh, a noi che abbiamo un po' la puzza sotto il naso ci piace dire che erano meglio di Faldo's Gate <ride> 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 e... In effetti, comunque, anche io, cioè io ho dato i soldi a Wasteland 2. Il problema è che questo è arrivato quando mi ero già rotto i coglioni di dare i soldi. E in più, appunto, col fatto che si vedeva lontano un miglio che li avrebbero fatti, cazzo, hanno fatto quattro volte quello che volevano. E quello che volevano era un milione di dollari.
2: Ah, no, però fera, io
3: quando li vedo qui io... non glieli ho dati perché sono quelli, adesso che sto guardando la pagina, sono quelli che stimo tanto per Torment e per Fallout 1, ma per esempio New Vegas. Secondo me era un, <ride> un, un disastro di bug infinito. Eh, era Star, Night, eh, Star Wars Knights of the Old Republic 2 uguale. Neverwinter Nights 2. Quello. Mm-hmm. Esattamente. Era <ride> bello, bello però se non eressero finito era bello. Eh, ma sì, infatti
0: questi sono quelli che non riescono a fare i giochi col grosso budget. Tra, t- tant'è che la cosa più bella che hanno fatto da quando sono diventati Obsidian è è stato un DLC se non sbaglio per Neverwinter Nights 2 ma Neverwinter
1: che... Nights 2 non l'hanno sviluppato tutto loro
0: ehm, sì però hanno fatto un DLC non so se per l'uno o per il due mi, mi confondo però hanno fatto un DLC che pare che sia una roba incredibilmente fica ed è l'unica cosa che ha fatto Obsidian su cui nessuno dice eh però c'è sta roba che è un po' una merda per cui mi sembra che il problema loro sia che hanno fatto un po' fatica cioè hanno sempre le idee fighe sono bravi a scrivere eccetera ma fanno un... hanno fatto un po' fatica a transitare dal GDR 2D a... alle robe di adesso. Eh, poi, bo- cioè, ovviamente, non lo so. È chiaro che è, che è chiacchiera, però insomma, quella gente lì che si mette a fare un GDR vecchio stile a me è come, però, come idea solletica, soprattutto considerando che c'è gente che poi in Obsidian magari è diventata parte dell'ingranaggio, fra cui ad esempio appunto Tinkane. Mentre qua ci avrà un ruolo
5: importante. Ma scusate il discorso del non dono, cioè non, non dono, non, eh, non do i soldi perché non ne hanno bisogno. In realtà, se a me il gioco interessa, io faccio il ragionamento che probabilmente il il gioco non costerà i 15 dollari che ho dato io ma io lo
0: comprerò quando costerà i 15 dollari che avrei dato io
5: (ride) (ride) lo
1: lo giocherai quando costerà 5 (ride)
0: <ride> esattamente lo giocherò, io lo comprerò a 15 dollari e lo giocherò quando me l'avranno regalato da qualche altra parte ah, ah, ok, Io ho no.
5: il codice per recensirlo
3: in realtà non sarebbe una brutta mossa in effetti Poi <ride> no, infatti... comprerai al terzo acquisto di cui ti sei dimenticato avvenuto su GOG
0: <ride> no ma cioè comunque allora, nel senso, poi sicuramente capiterà che darò soldi a robe che sono sicuro che, che, che ce la faranno però il punto è che per me il soldo messo in questi progetti alla cieca più o meno la cieca, perché poi mi aspetta che venga a me, però più o meno la cieca, è nasce dall'idea, ah figata, fanno sto gioco che altrimenti non potrebbero fare. Però nel momento in cui si è capito che determinati nomi quando aprono il progetto, i soldi li fanno sicuro, si perde un po' questo spirito della, ah gli do i miei soldi perché così partecipo alla riuscita, cioè, ce la fanno. Non ce sì, avete sì, di
1: no, che... Sì, alla fine dici, vabbè, visto che di soldi non è che ne abbia così tanti, non ce li ho infiniti, se devo, se devo darli a qualcuno riesco a darli a chi... Corre il rischio di non arrivare
3: al, uh, all'obiettivo che si sono prefissati. Sì, Per sì, me ci c- vuole anche una forte componente di amore e stima infinita. No, vabbè, sì, è chiaro.
0: Infatti, io li ho, li ho, li ho dati a quelli di, di, di uh, Andre Kinning, di Tex Murphy che mi sembravano un po' più sfigati, e ci tenevo. <ride> Vabbè, invece, a proposito di sfigati, di gente che non ce la fanno, Brenda... no, c'è stato un annuncio di Brenda Brathwaite. Sì, 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 sì. Eh, Io gliel'avevo off.
5: dati, allora glielo avevo dati, ho fatto allora. la mia parte.
0: <ride> che no. avevano annunciato, erano rimasti un po' sul vago, vogliamo fare un GDR vecchia scuola. Sarà Ma allora
5: sono mancati
3: i 100.000 dollari di Ugo, che non ha donato, quindi <ride> anche l'anno li ho dati, e lì oltretutto, secondo me, loro hanno ritirato il progetto due settimane prima che finisse. Perché finite. tu non hai donato. No, erano a metà tipo del traguardo iniziale. No, per, un cazzo, no, per okay. un
0: cazzo, stanno a 246 mila dollari e, e ne un ne milione ne dovevano
3: fare. Ah, eh, vabbè, sì, eh, ok.
0: Tipo, a, a 13 giorni dalla fine. Però loro, aspetta, loro l'hanno ritirato. Eh, probabilmente anche perché si sono resi conto che non ce l'avrebbero fatto, o hanno deciso che non ce l'avrebbero fatta. Però, volendo, c'è anche il discorso. No, in effetti accettiamo le critiche. Il nostro era un pitch non, non convincente, non sufficientemente approfondito. Ci riproviamo più avanti facendo le
5: cose meglio. Vabbè, Poi Vabbè, ma magari... hanno anche mandato una bella mail. Eh, cioè sì, non... sì. Poi magari questa
0: è la, è la faccia pubblica e in realtà in privato era oh, non ce la facciamo, chiudiamo cercando di fare bella figura.
2: <ride> e secondo Però... me è una
3: conigliata, perché comunque uno, le settimane finali dei progetti su Kickstarter sono estremamente importanti, tant'è che uno di quelli che ho finanziato io, che era Republic di Camouflage, là, quello di Ryan Payton, che aveva occidentalizzato un po' l'ultimo Metal Gear, che stava lavorando ad Halo per poi andarsene via... Eh? Quelle là, pensavo, non ce l'avrebbero mai fatta, nonostante gli avessi dato i soldi, che era questa roba per iOS, uh, che poi hanno deciso, no, vabbè, ve la facciamo anche su PC, perché ci avete tutti, detto tutti, oh, ma perché non state facendo questa roba anche su PC, siete dei pazzi. Nell'ultima settimana, da progetto destinato a fallire, ce l'hanno fatta bene. Cioè, eh, ma fatta... secondo
0: me loro, loro si vedevano nel range di quelli che fanno le milionate. <ride> la, eh, rosa,
1: rosa, rosa, rosa. che hanno rosicato
0: oh. sì. hanno rosicato poi c'erano tutti gli endorsement c'era quello di David Jaffe che bestemmiava per due minuti oh non
5: figata mettete i soldi non c'era anche dentro il video notch che ormai sì. è ovunque tra l'altro
0: versi video di varie persone eh... Il problema è che a questi, mentre quelli di Obsidian hanno tipo venduto decinaia di, di pledge, di quelli da 1000, 2000, 5000, 10.000 dollari, a questi gli è andato i soldi solo i pezzenti.
3: E secondo sì. me un'altra roba che non gli ha fatto bene, lo dico mi dispiace perché poi sono anche affezionato a Gianni Polpetta, è Romero. <ride> Romero Però gli ha fatto, fatto solo bene. bene. E alla gente, no, secondo me non gli ha fatto solo bene la gente. <ride> su quelli vecchi a scuola secondo me la gente ha sentito una puzza di Dai Catana di Dai Catana di... ah, gli ah, brucia ah, ancora il culo ah, per Dai Catana ah, 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 no ah, dai che tabbaione.
0: <ride> no ma poi oltretutto la gente sulla, sul progetto lì su Kickstarter eh, va a vedere vede che bene male è Tomol pure lui era abbastanza coinvolto con, con Romero <ride> ah, no, cazzo sono in due su tre che portano sfiga <ride> non gli do i miei soldi qua finisce che mi, mi accano il conto in banca
1: Ideal, a, a Dai Katana così gli ascoltatori più giovani possono a, a, leggere di questa splendida storia
0: Va bene, sì. ma, vabbè, ma Dai, Dai Katana insomma è uno dei tanti progetti riusciti di Romero
1: ma poi è uscito sì
5: è uscito, sì, sì, è, sì, è uscito.
0: È anche rientrato subito.
5: Eh, certo. È <ride> uscito e ha visto che tirava brutta aria, e allora è tornato a casa. Subito. Ah, no, piove, lasciamo
3: per. Non c'ho l'ombrello, non c'ho le galosce. Vabbè,
0: com- c- comunque, Romero, cioè, in quel periodo lì, è anche. Cioè, allora, lui, dai Catanavra, ha fatto anche una merda, però quello è il periodo in cui è andato da, da cosa? War rispetto, gli ha detto: Ti do i soldi infiniti, fai quello che vuoi, e buon l'ha fatto Deus Deusex. Quindi in ogni caso. Qualcosa di buono nella vita l'ha fatto
5: Vabbè ma Romero in quel periodo aveva la totale mania di onnipotenza. Non so se voi avete letto quel bellissimo libro che è Masters of Doom Cioè trappela che da quel periodo lì Romero se avesse potuto Avrebbe probabilmente comprato un esercito per andare a conquistare il Ruanda cioè, era, era completamente ubriaco di potere Sì ho fatto Doom, sì ho fatto Quake
3: eh, Ricordiamoci tutti la pubblicità di Dai Katana No che è il gioco che ti trasformerà nella sua puttana è dallo ah slogan. è vero
5: John Romero is going to make you his <ride> cioè,
3: sì. ecco mm, ma non
5: sono
2: so,
3: non mai mica convinto molto Lo so che... ma, so. ma io avevo altri programmi per il sabato sera sinceramente no domani, domani
5: vediamo il, il kickstarter direttamente di Romero che dice voi siete tutte le mie puttane datemi 3 milioni
0: <ride> per fare un gioco social, tra l'altro, perché certo. fa, fa quello adesso. Dai, allora andiamo avanti. Poi c'è Star Citizen, che è il progetto di Chris Roberts. Che dopo aver fatto i soldi al cinema <ride> ha deciso di tornare nei videogiochi perché dice che adesso c'è la tecnologia per fare quello che non era riuscito a fare con. Si chiamava Freelancer. Il suo progetto troppo ambizioso di tanti anni fa e che sarà se ho capito bene una roba che vai nello spazio combatti con gli astronauti però poi atterri nelle basi e vai in giro nelle basi sui pianeti eccetera un progetto ovviamente multiplayer mmo online un po' wing commander
3: un po' elite via Esattamente, sì, esattamente Un ah. po'
0: tutto, un po' il, l'universo Ma Gioca non era nel, uscito il
3: freelancer, io me lo ricordo Sì, era
0: uscito, però non,
5: non ce la faceva cioè, ah, un okay, po', C'era un po' questo è.
0: problema che si giustificava con Eh, la tecnologia, non, c'è, non siamo ancora pronti
5: Ecco, detto questo, quello lì per, per quanto mi riguarda È il sogno per me, eh, il sì. gioco definitivo Nel senso, per, se tu mi fai Elite... Fatto bene con, la, con una bella giocabilità un po' tie fighter Un po' su queste robe qua nei combattimenti E poi posso andare nei pianeti e parlare con la gente Fare così come in un GDR qualunque Io divento scemo Era quello che sognavo da piccolo
0: sì, sì. Allora, Nel mio caso sono le classiche cose che Concettualmente mi sembra una figata totale E poi non, non le gioco mai non perché paura. c'è paura <ride> Ho paura di perdermi e e quindi finisco per schivarle. Comunque va detto che in realtà lui ha aperto su Kickstarter fondamentalmente perché non funziona un cazzo nel sistema di donazioni sul suo sito.
3: (ride) Secondo me così dovrebbero fare fare tutte. Invece di provare a fare il loro sistema scimmiottando altre cose che poi non funzionano, c'è un sistema che funziona, usa quello.
0: Infatti ha fatto il video con lui che legge il crowdfunding for dummies <ride> e che dice "Ah, allora noi abbiamo lanciato a parte che la base è che comunque lui ha i soldi ha finanziamenti eccetera e, e il, il crowdfunding serve per coinvolgere la community e vabbè per fare anche soldi Quanto in più da investire e allora io non so non, non ho sotto mano il sito non so lì come si è organizzato però appunto sul sito era un casino un sacco di gente aveva vota- donato però c'erano problemi eccetera allora ha aperto su kickstarter che è chiede 500.000 dollari, quindi fondamentalmente un cazzo per il progetto che deve essere, e sta già a 395.000, manca certo. 27 giorni, quindi insomma è l'ultimo sì. dei problemi. Però sì, cioè il punto è, vabbè, apriamo anche su Kickstarter, così chi vuole darci i soldi ci riesce senza sì. grossi problemi. Ma poi problemi. ormai
1: aprire su Kickstarter, se sei un nome grosso e apri su Kickstarter, pubblicità gratuita sì. quasi. Cioè, gratuita ma, no, ma, perché di base,
0: che... ma di base credo che anche prima, senza andare su Kickstarter, il fatto delle donazioni sia, fosse più un... Uh, Facciamo circolare ancora di più il progetto, coinvolgiamo la gente, facciamo sentire la gente che ne parte. Anche Perché poi per una roba che deve essere così stra-multiplayer, crearti la community fin da subito,
5: c'è il suo peso. Insomma.
1: Sì, anche perché poi magari fai beta con una ma- marea di gente e fai praticamente testing gratuito,
5: senza doverci spendere un soldo. Esattamente, testing tra l'altro <ride> che non puoi comprare... Sì. Cioè, Activision non se lo può permettere un testing simile, perché anche se tu prendi 5.000 persone che lavorano per 6 mesi sono meno di 100.000 persone che lavorano tre giorni. Ma
3: guarda che là, secondo me, c'è molto anche la paura delle giga corporazioni di mostrare la roba prima, perché se Activision dice, oh, scaricatevi la beta di Call of Duty e provate un po' il multiplayer... Non non gli mancherebbero i tester, semplicemente che hanno paura che nello stato attuale della roba il pubblico fraintendesse e dicesse Ah ma sta roba è tutta scazzata e rotta, è una merda, Call of Duty è una merda E quel terrore là secondo me li portano a fare, ma secondo me non ci vorrebbe questa Non la vedo come una roba impossibile per Activision dire vabbè facciamo la beta pubblica del, del nostro gioco Non è che non se lo possono permettere, anzi Ma Ma avete visto, scusate... Preferiscono farlo più chiuso e controllare l'informazione.
5: Dicevo, a proposito di gente che fa queste robe qua passando non solo da Kickstarter, ma dal sito, da cose simili, avete visto Introversion, quelli di Darwinia, eccetera, che hanno preso un architect sostanzialmente mettendo insieme... eh, La struttura di Kickstarter ma senza Kickstarter, ossia dateci dei soldi in vari tier diversi e vediamo cose diverse E la roba dell'alfa di Minecraft e di Notch
1: Sbagliando infatti la gente sta già giocando,
5: non non
1: io perché non gli ho dato un un soldo Eh, però
5: però hanno hanno secondo me, per quanto mi riguarda, fatto una cappellata totale Perché Notch quando aveva fatto l'alpha erano 8 dollari, che era una roba che gli davi volentieri 30, onestamente, a ah, Minecraft... No, ecco perché non gli ho dato
1: una, un soldo, perché... Un bot, gli, io,
5: guarda, ho visto il gioco, il gioco cioè, ho visto il trailer che era simpaticissimo, scherzavano sui bug, suggerendo che i bug sono divertenti come in effetti è, ed è un gioco che loro lo descrivono come un incrocio tra eh, Dwarf Fortress e oh, Team stella. Park. Sì, la roba Bullfrog... Eh. Dante. Esatto, Sembra, potrebbe sembrare un gioco bullfrog quasi ed è un simulatore di prigione nel quale se cadi la perdi la saponetta ci sono le saponette no no, è un, è un super no super... c'è il
0: mini gioco devi ci fare il quick time no. event per impedire che premi, <ride> ho detto
5: premia <ride> tieni no. la saponetta tieni la
0: saponetta no che, premi i grilletti per tenere strette le... vabbè dai
5: <ride> è un gioco che si scrive da solo eh, quello eh, sì, ma decido. parlando eh. di
3: Kickstarter secondo sì. voi quanto vista adesso la cassa di risonanza che ha e quanto viene utilizzato per per giochi di nicchia che fanno fatica se no magari a trovare finanziamenti o roba del genere possono essere utilizzati o vengono utilizzati dagli sviluppatori per mostrare come nel caso di Chris Roberts ai finanziatori che c'è invece un interesse perché secondo me nella maggior parte dei casi in cui vengono cassati i progetti è perché il publisher dice secondo noi non c'è un interesse, non c'è una nicchia non c'è un mercato per queste robe e invece parti con una roba da kickstarter mostri che c'è un interesse di una base, una roba, una comunità che segue e proponi poi, oh dai, dateci più soldi.
0: Beh, ma può essere, anche perché come strumento promozionale, fin, fin da quando è esplosa la moda è stato usato, si diceva di... di... Sviluppatori che non ne hanno assolutamente bisogno Ma fanno comunque la campagna su Kickstarter Perché serve
5: a far parlare del gioco per Sì, cui... però dura ancora poco quel gioco lì eh, Nel senso che ormai, anzi, essere su Kickstarter Inizia a essere una roba che sei da Quasi disperso, Cioè, oh, ah, un, Secondo me ci sono decine di giochi Fighi su Kickstarter che noi che lo seguiamo eh, per voi non conosciamo.
0: Eh, ma appunto, se tu sei uno che non ne ha. E il paradosso è quello, cioè, se tu sei uno che non ne ha bisogno, invece, andare su Kickstarter va a finire che ti, ti fa pubblicità gratuita. Perché, siccome sei uno che non ne ha bisogno, e che quindi è già conosciuto, fa notizia il fatto che tu vada su Kickstarter rispetto al progettino sconosciuto che va su Kickstarter e magari non se ne accorge nessuno perché ormai ce ne sono 100.000
5: vero, vero, vero
0: il che è paradossale perché chi non ne ha bisogno finisce per levare spazio a chi invece... Ah, chi ne
1: ha bisogno esatto, sto pensando
0: la stessa cosa eh, vabbè, si sa che riusciamo sempre a stuporare a, a,
3: a rovinare tutto <ride> tra, l'altro,
5: tra l'altro non so se avete notato ma l'idea bellissima che aveva avuto mh, Brian Fargo con il Kicking It Back quello che eh, noi giuriamo che Il 5% Tipo dei guadagni Al netto di questo gioco di Li pubblicità. reinvestiamo in progetti Kickstarter che a loro volta Si impegnano a fare questa roba qua E l'ha fatto lui e L'hanno fatto Dei progetti minuscoli che hanno solo Vantaggio a essere dentro quel progetto Anche solo per cose di pubblicità Ma di giochi grossi non mi risulta che l'abbia fatto nessuno no, sì. Merde
0: <ride> eh, ma c'è un bisogno di soldi per, perché hanno promesso ai tagli più grandi le limited uh, in pelle umana? Vabbè, dai, su.
5: Dai, eh, dai, è una cosa se... bella non possiamo avere. Le cose belle, eh,
0: no? Ma scherzi, stai scherzando? Cioè, voglio dire, già c'è questo fatto che eh, viene fatta un'avventura grafica da, da Bullfine Arrivano i GDR vecchio, non, è, non chiedere troppo.
3: Veo, in effetti è anche vero. Eh, ecco. Per me, guarda Kickstarter, poteva morire con la roba della Double Fine. <ride> <hai capito. ride>
1: Sarebbe stato meglio per il tuo portafogli, sicuramente. Sì,
3: assolutamente, però continuo nel mio endorsement totale dicendo alla gente che può ancora dare soldi, se vuole, perché i documentari continuano a essere una figata spaziale nel bene e nel male, nel senso che è arrivata l'ultima puntata in cui iniziano a emergere quelli che sono i problemi poi che si trovano di fronte tutti gli sviluppatori e quindi c'è Team Schaffer col produttore che gli, lui dice ah no perché io voglio che il nostro artista faccia tutte queste cose perché avevo pensato al gioco proprio con il suo stile, soltanto quella roba là che fa tutto lui ha detto oh non c'è tempo perché possa fare tutto lui e iniziano a esserci i compromessi e tra virgolette i momenti difficili in cui devi capire realmente come da un'idea originale andare a creare un processo di sviluppo che sia compatibile con le risorse che hai a disposizione. A parte col fatto che con i premi Kickstarter che hanno messo, eh, dice che 400 mila dollari vanno via solo di quello, di quanto hanno raccolto, soltanto per fare libri cazzate. <ride> Adesso, <ride> però li ha raccolti <ride> per quello, non è che... No, no, assolutamente, però ti ritrovi poi a fare lo scheggio del tempo di sviluppo dicendo... Mm,
5: ma, Ma avevo letto un articolo di recente su progetti che venivano minati proprio Beh, ne dalla, dal dovere io... adempiere a questi impegni qua Cioè tipo c'è, gente c'è. che c'è si c'è. trova, cioè se noi quattro ci mettiamo a fare un gioco e abbiamo un'idea fighissima per fare il gioco fighissimo È già tanto se riusciamo a fare il gioco Figurati se dobbiamo nel frattempo avere uno che ci stampa 20.000 magliette che tra l'altro non ti vengono stampate da un giorno all'altro. C'è cioè, proprio gente che aveva fallito non riuscendo a onorare... Sì, 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 era un articolo che sì, avevo preso adesso... Allora, resto... cioè, scusa, perdonami, se sei scemo
0: o dai, sprovveduto.
5: Eh. <ride> <ride> anche Double Fight stava facendo l'errore le all'inizio. Non so se vi ricordate che c'era il tir che secondo me Ugo ha preso di sicuro col poster <ride> firmato. <ride> è già, già è arrivato. arrivato iniziavano ad avere eh, tipo 5.000 persone che lo volevano e hanno detto no, fermi un attimo, noi dobbiamo fare tutto lo studio, deve firmare 5.000 cose a mano e allora, a un certo punto hanno, l'hanno interrotto nel senso...
3: Non so gli altri 4.999 ma il mio è... Oh, preso, però. <ride> gli altri possono morire ma il mio, <ride> ma il mio è arrivato firmato e la maglietta è anche molto carina
5: La maglietta l'ho vista quando sono andato a suonare al party della Demosin in Svizzera, c'erano tre o quattro persone che l'hanno sfoggiata. questo, Questo
0: significa che hai speso almeno 250 dollari?
3: o si sono sbagliati spendendomi robe o ho speso almeno 250
0: no così visto che non vuoi mai fare la t-
3: okay,
0: sto con poi possono c- essere anche 10.000 eh,
5: però almeno 250 allora io in realtà stavo proprio conducendo questo, questo gioco con me e con Ugo nel senso che io nella mia testa ho, ho scommesso ho scommesso quanto ha messo Ugo e per adesso sto ancora vincendo cioè per adesso potrebbe essere vero quando lui quando Ugo mi ha Detto che non voleva a... dirlo
0: sono andato subito ad aprire la pagina del progetto su kickstarter per controllare e il poster firmato comincia a 250 dollari que- abbiamo questo, questo dettaglio insomma. <ride> okay. siamo pure dei CSI adesso cerchiamo le tracce di sperma sul no, sito. ma io ho anche
3: detto che poi quando mi arriva, cioè alla fine si capirà più o meno
5: <ride> secondo no. me quando noi finiamo il gioco nei credits, alla fine appare executive producer,
3: buco <ride> <un'altra> mano.
0: <ride> allora, <ride> vedremo le foto a cena a casa di Tim Schafer. No, allora, a
3: parte il fatto che l'ho fatta fuori dal vaso, e ok, questo è abbastanza appurato rispetto <ride> alle entrate che ho io nella vita, devo dire che tra tutti quelli che ho finanziato rimane il progetto di cui sono più entusiasta proprio per gli aggiornamenti costanti che fanno, sia dai documentari che sono i proprio. La cosa più figa che io abbia mai visto di retroscena di un videogioco e sono sempre in conflitto perché da una parte mi piacerebbe che arrivasse il gioco gioco e fosse la sorpresa totale, dall'altro è veramente figo vedere lo sviluppo e l'onestà con cui mettono su questi documentari e la qualità con cui sono realizzati questi documentari mese dopo mese. Per dire, cioè a prescindere dal documentario mensile su come sta andando il gioco, ne fanno un fottio tipo di extra, tra cui il documentario di Tim Schaeffer che si rimette davanti a giocare a Full Throttle, ed è un'ora di Team Schaeffer che gioca a Full Throttle e commenta a Full Throttle mentre lo sta giocando e dice: minchia qui abbiamo fatto proprio una cagata a farlo così, ah qua che figata, ah qua mi dicevano che erano troppo dure le parti arcade, ma non è vero niente, ci gioca e perde 18 volte di seguito, e lui dice, ah ma questa parte la tagliamo, e ovviamente rimane tutto dentro. Oh no, Vabbè, è...
0: è come il nostro podcast quindi questa parte la tagliamo
3: e poi rimane esattamente e ti fanno vedere oltretutto sul forum, quello per i bugger privati, ci sono un sacco di approfondimenti delle singole persone, no? cioè l'artista che mette giù tot schizzi di uno dei personaggi e dice quale vi piace di più stiamo lavorando a queste robe anche un minimo collaborativi o anche il producer che dice qual è il suo ruolo e lo dettaglia parlando dello scrum modificato che usano loro e robe del genere il programmatore che fa un post infinito sulla gestione degli oggetti in questa avventura grafica come funziona l'associazione delle robe, cioè, per uno interessato allo sviluppo di un videogioco è la roba più esaustiva e meglio confezionata che io abbia mai visto, quindi se uno è appassionato, un... siete ancora in tempo, andate sul sito della Double Fine, andate nel forum e ci sono le istruzioni con 15 dollari, vi vedete tutto, continuate a seguire tutto ed è una figata spaziale.
0: Tra sì, sì, l'altro, un... scusate, io
3: spammo sempre quando Ugo parla di Double Fine e 2Player
5: Production, Perché io vi dico anche, guardatevi, di quelli che stanno facendo adesso appunto questo documentario con Double Fine, guardatevi Reformat the Planet, che è un bellissimo, bellissimo documentario sulla scena americana della Ceptune moderna. Molto, molto, molto bello. Bella musica, bella gente, fatto bene.
0: Va bene. Segnalo le altre due cose che ci avevo qua puntate. Una è tale Hero You Rogue to Redemption... Che è l'ennesimo gioco fatto da. vi ricordate? Noi siamo quelli che facevano, questi facevano Quest for Glory, che secondo me era una bella serie, tra l'altro, Sierra un po' sottovalutata, e vogliono fare: indovinate? un GDR vecchio stile. <ride>
1: Sono una
5: vettura punta, clicca. No, no, eh, Io me lo vedo che tra, che tra, che tra due anni ci saranno i Kickstarter per fare gli FPS, ragazzi. Vi ricordate quando c'erano gli <ride> FPS bellici, <ride> dritti? Che figata Beh, era?
0: E che c'è già Sirius Sam, se no potrebbe arrivare uno e due, diciamo gli FPS come li facevano una volta. Senza i corridoi, cioè con i corridoi con le curve. Ehm, niente, vabbè, questi chiedono 40.0 dollari. Stanno a mila E poi c'è una roba che in realtà non ho segnato io e non so neanche cosa sia. Chi l'ha messa? Chi l'ha aggiunta? Quella del eh, kickstarter del gioco di sembrava un wipeout mm. Distance an Next Generation Arcade Racer. Io l'ho messa. No? Io no.
3: anch'io, ma mi piacerebbe averlo messo perché solo a sentire un nuovo wipeout mi sono emozionato, non so neanche di cosa si tratta. <ride> allora, Ho
1: già tirato fuori la carta in grida dal portafoglio. Ah no, allora, Dove? allora,
3: scusate,
0: ritratto. Mi sa che l'ho messo io perché non so cosa sia, ma l'ho visto spuntare. Qualcuno lo deve aver segnato su Twitter. In pratica, è un gioco PC sviluppato da tale Refrax Studios sviluppato, suppongo, se il progetto va in porto, chiedono 125.000 dollari, stanno a 31.000, mancano 25 giorni, si chiama appunto Distance, e sì, arcade racing futuristico, spiritual, successore spirituale a Nitronic Rush, oh, beh. che non Ho conosco. Vai, sarà un gioco indie, non lo so, però eh, potrebbe essere una roba interessante, c'è il trailer, dai Hugo, vai, controlla.
3: Oh, <ride> l'ho, l'ho, no. l'ho, trovato, l'ho trovato, mentre ne parlavi Distance, l'ho trovato
0: bravo, bravo. Però, de, chiudiamo la sezione di Kickstarter, Delu, questa l'hai messa tu. Chi non questo ce l'ha messa
1: io. Sì. Perché c'è anche una brutta storia, una storia tristissima di un Kickstarter che, è, che ha, ha raggiunto l'obiettivo ed era, e il gioco era Dov'è? Hons, The Month Macabre eh, sviluppato da... Dov'è il nome del, del, dello sviluppatore? Non mi ricordo, non lo trovo non, non lo trovo. Comunque, è questo studio che aveva raggiunto i 25.000 dollari di obiettivo e ne hanno raggiunti ne ho, raccolti quasi 29.000. Però succede che quando poi hanno raccolto i soldi, hanno cominciato effettivamente i lavori sul, sul gioco, è successo che uno è tornato uno dei sviluppatori è tornato a lavorare a Google, un altro ha ricevuto un'offerta di lavoro da un'altra parte e se n'è andato. Poi se ne sono andati un po' di gente, in pratica sono rimasti Rick, Rick Dacan, che è uno dei, probabilmente il capo del, dello studio, e l'artista, quello che fa il che si occupa di, fare il, di curare il lato artistico del gioco quindi da che dovevano essere probabilmente 5 6, o 6 o forse una decina sono rimasti in due ora c'è un problema di carattere legale perché comunque questi eh, è la prima volta che succede che un gioco che raccoglie i raccogli soldi che, che si erano prefissati non, non, probabilmente non verrà completato almeno non sembra che verrà completato perché al momento le cose, le cose buttano malissimo eh, legalmente il, su, su Kickstarter dicono che il, chi chiede i soldi è obbligato a completare, a comunque a, a onorare il contratto alla fine, però in questo, cioè in questo caso non, non è colpa loro, non è che hanno speso questi 20 dollari in, in droga, so, in droga dro, eh, alcol e puttane, cioè, non penso neanche che l'abbiano esaurito tutti eh, i soldi. Quasi
0: li stavo di più in quel caso. Sì, infatti.
1: E non è neanche una storia di gesti- gestione cattiva del-, del progetto, perché se questi se ne sono andati,
3: se- se- mi- eh, però, oh, potrebbero oh, assumere altre gente. Sì. No- sì, però non se ne dovevano andare, secondo me. Eh, buon sinceramente poi vabbè è la storia è, è, è il,
1: cioè, ovviamente noi sentiamo solo il lato della storia di quello che que, di, dello sviluppatore che cosa sta raccontando ovviamente non penso che si metterà a dire ah, sì perché io poi mi sono trombato la, la, la moglie di quello che è andato da Google ho, ho investito il cane di quello che ha, mm. <ride> ha, offerto, ha accettato l'altra offerta di lavoro quindi sì le cose non è che si stanno andando proprio benissimo però sì noi non sappiamo però guardando comunque...
3: la pagina c'è una cosa molto interessante da dire secondo me loro avevano chiesto 25 mila dollari e ne hanno ottenuto 28.000. La cosa interessante è che c'era un pledge da 7.000 dollari di un solo backer che ha fatto sold out, quindi c'è una persona che ha preso veramente una sequoia nel culo. (ride) Secondo me quello lì è facile che fossero loro
5: che gli mancava un tot e avevano deciso che erano disposti a reinvestire...
3: Quello che vuoi però c'è questo pledge da 7000 dollari il cui premio unico era make it happen reward pledge, cioè fa che succeda, questo ti metterà sopra tutti gli altri e farà sì che il gioco accada, (ride) 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 quindi deve essere speciale questo pledge, eccolo qua già il personaggio dei sims che fa mamma Mamma mia mia. magari è la mamma di questo qua in genere che adesso tutto gli sta battendo alla porta oh oh, a merda mi hai detto il gioco
1: 7000 dollari e al cambio quanto sono? 8000 euro?
3: 8,500 no, sì, sì, no, è interessante. Che un quarto di tutto quello che avevano chiesto, cioè, una persona che ha finanziato un quarto del gioco, da solo, sì. Beh,
5: esistono idee migliori eh, nel senso: secondo me, se vai a buttare 7000 dollari su Kickstarter o ce ne hai veramente, o, o sono l'equivalente di 7 euro per me, oppure sei un po' strozzo.
1: Sì. No, dollari sono 5300 eh, euro, ah, allora non è, sono così tanti. No, no. Ma ragazzi, siamo, ma se... a posto.
5: Sentite questo, se ci fosse un nuovo Kickstarter, i tizi di PsyGnosis dicono ragazzi sapete che c'è, riformiamo, ripartiamo in piccolo con PsyGnosis e facciamo Shadow of the Beast nuovo. No, Vaffanculo,
3: facciamo un a parte la grafica.
5: <ride>
1: no, quello tenetevelo. Quello spaziale, com'è che si chiama? No, eh... quello di- della polizia per PlayStation, come cazzo si chiamava?
5: G-Police Co- G-Police ah, G- era figo Miglia Sai quanti soldi prendono, Insomma Facciamo un altro G-Police Non lo so Non credo Ne abbiano presi molti Anche sic- quando è uscito
3: G-Police
0: Io ho un affetto Pazzesco Per Gnosis. Molto meno Ce l'avevo per studio Liverpool Ma non c'è Un singolo gioco Vecchio loro per Che cui... No, no, Per cui direi Ah oh, si sì, vi do i soldi Per fare il seguito oggi Cioè l'unica roba Che secondo me Ha senso ancora oggi Continuano a farla Senza di loro È Lemmings è eh, vero però eh, quindi, eh, ma perché
3: non sì. c'è più la magia del parallasse
0: capito? Eh, eh sì i parallassi vediamo qua che non si parla mai dei morti <ride>
1: <ride> non è mai bello ma non possono rispondere
0: Tipo <ride> che ci sono lì che si rigirano nella tomba eccetera dai passiamo alla gente rosica che ci sono quattro cosette veloci da, da segnare <ride> We'll Oddio, veloci, <ride> vai a sapere, considerando come abbiamo, preso, come abbiamo divagato stasera su alcuni argomenti. È Strano, eh? perché di solito non lo facciamo, siamo molto diretti precisi. Allora, eh, uno è ormai un po' storia vecchia, però ero curioso di sentire così, le opinioni dei presenti, ed è il turbine di rosicate che si è scatenato ne- nell'internet quando... Eh... È uscito l'annuncio che si fa a Baionetta 2, ma è esclusiva Wii U. E vabbè, è partita la pioggia di merda, e la gente... Oh, ma come? La piattaforma mi diventa esclusiva, vaffanculo... Eh, dobbiamo comprare il Wii U eh? e poi c'è stata la risposta no ma noi non è che vogliamo farvi incazzare però oh, rendetevi anche conto che se non facciamo sta cosa col cazzo che potevamo fare Bayonetta 2 eh, abbiamo cercato un partner in Nintendo loro evidentemente ci tenevano talmente tanto ad avere il gioco hardcore su Wii U che ci hanno dato i soldi figata facciamo Bayonetta 2 oh vaffanculo dovete morire tanto poi lo fate anche su PS3 360 io lo compro lì uh, questa, uh, uh, uh. <ride> questa è la bottom line che danno a tutti Sì, sa sì, finirà come come Resident Evil
3: Col fatto che Nintendo è quella che ci ha messo, cioè non è semplicemente che glielo pubblica nei negozi come a volte capita. Che ne so, arriva Monster Hunter in Europa, Nintendo sì. si fa carico della distribuzione, la promozione. No, è Nintendo tipo che ci ha messo i soldi perché loro saranno andati da Siga, ma in realtà con Siga gli è finito il contratto perché loro avevano 5 giochi in contratto con Siga e i cinque giochi li hanno fatti e l'IP è
0: di non è di Sega? Non è neanche IP è
3: di... l'IP credo che sia di Sega ed è infatti la ragione per cui c'è anche il logo Sega nel gioco quando è stato presentato e le robe varie ma di base quella che ha finanziato che finanzia ah, lo sviluppo credo ne... che sia il grosso sia a Nintendo e quindi... quindi
1: Nintendo avrà dato anche un botto di soldi a Sega per farsi eh,
3: dare esatto. il... Sì, tra perché il Sega ormai esatto. ha detto hanno talmente pochi soldi in cassa e stanno talmente disperati che hanno detto se non c'è scritto Sonic sopra mm, no
0: <ride> eh, vabbè, ma lì, lì eh, eh, è chiaro che non lo possiamo sapere, dipende da quali sono gli accordi. Perché se li piedi sega, non si può neanche escludere che l'accordo sia tipo: fra 5 anni lo potete fare su un'altra console. Però fra 5 anni, cioè, chi se ne frega anche, voglio dire.
3: Allora,
1: quindi noi riusciremo a resistere a Bayonetta 2 e non comprare un Wii U?
3: No, per me assolutamente non c'è problema. Compro Wii U, ci sarà Bayonetta sopra, figata.
0: Per me, con Bayonetta 2 è passato da. Io purtroppo, essendo la persona che sono, prima o poi lo compro. Ah, ah vedi, ho anche un buon motivo per comprarlo. <ride> <ride> questa, questo cambiamento c'è stato, che credo fosse poi un po' quello che volevano ottenere quelli di Nintendo conquistandosi questa esclusiva: a convincere un po' di gente.
3: Sì, beh, allora, Perché, secondo magari me, magari passa eh, nella nicchia.
0: No, no, è chiaro, vabbè, però l'esclusiva sec- di bagnonetta è... te la compri per far vedere che... Sì, c'è sì però il è una gioco. buona carta eh.
3: per far vedere quella roba là, sicuramente, sì. dubito che, pensano, che pensino di farci... Eh,
0: no, no, assolutamente, altre, è, cap- è una questione sì. di immagine, credo, sì, è sì, far sì, vedere sì, che sì. su Wii U ci sono quei, quei giochi lì, e anzi, ci sono in esclusiva. Allora, Ma alla fine mi sembra lo stesso identico discorso di facciamo sì. l'esclusiva con Capcom per i Resident Evil.
3: Sì, poi il motivo della piagnina generale è sempre quella roba che io capisco perfettamente che uno c'ha solo il 360, ha comprato Beh. un bagnetta supportando e poi non ci può giocare. È ed è ok ma c'è appunto da mettere in chiaro quella roba che hanno fatto capire anche loro tra le righe o oh, ragazzi guardate che se o Nintendo ci metteva i soldi o il gioco non succedeva anche perché pare che il gioco fosse già stato picciato anche a Game Informer con una cover ma per un altro publisher poi non se n'è fatto nulla quindi si vede che qualcuno ha tirato i soldi indietro si è tirata indietro e poi è intervenuta Nintendo dicendo vabbè dai ragazzi ve lo facciamo fare
0: <ride> e quindi, sì, oltretutto Ecco, c'è da dire una cosa Che mentre Resident Evil 4 Quando poi è uscito su Playstation 2 eh, Sì, c'era delle feature in più Però graficamente c'era stato un downgrade notevole Se alla fine Maionetta <ride> 2 esce su PS3 360 Magari, graficamente, non c'è neanche Sta differenza colossale Dai. Certo, se, se esce fra 5 anni E quindi esce sulle prossime console Ci avrà una grafica di merda per quelle console probabilmente Vabbè, sì. ma chi se ne frega. Comunque, siamo qua Fabio, tu sei contento? Ma,
5: sì, non è, a, me, a me è piaciuto molto, però non è che mi faccia impazzire, che mi dico, ah no, allora devo averlo.
0: <ride> Beh, eh, non,
5: sarò io, co- dai, non raccontiamoci cazzate. Tanto <ride> ce l'avrò a un certo punto. Solo che, appunto, io questa volta non lo prendo al lancio perché okay. non me la, cioè veramente sarebbe bastato cambiare gli sprite, cioè cambiare stile grafico al Mario che stanno facendo
3: e l'avrei preso. Ma Fabio il... ti devo dire una roba del nuovo Mario che non si deve dire non si de... no io ti dico c'è molto c'è una certa oh cazzo <ride> La devo, ca-
0: la devo tagliare questa affermazione magari sì. dai ca- poi... <ride> si la taglio tranquillo cioè,
5: scusami un secondo taglia ancora allo... allora
0: no, <ride> no allora aspetta, la- <ride> no è troppo rischioso ti- il cazzo lascerò un ti dico solo biii <ride> <ride> poi Fabio che dice oh cazzo
5: <ride> va bene poi ne parliamo in settimana <ride>
0: Beh, ottimo, queste sono cose interessanti Io in Però, realtà... Comunque ho cambiato
5: mi... idea, lo prendo no, al
0: ma... lancio eh, <ride> Non compro mai, mai, mai le console al lancio Prendo che lui console che ho comprato al lancio è stato il Mega Drive giapponese Tra l'altro pentendomene perché ho venduto l'ira di Dio per comprarlo Però mi sto quasi convincendo Tipo, quando ai tempi si diceva Papà, comprami il Commodore 64 che lo uso per studiare
1: <ride> Questo invece e, sarebbe...
0: Risate sul retro della sala eh? Mi sto quasi convincendo No, ma mi serve per lavoro
5: Vabbè, cioè. ah ma io me lo racconto da anni questo, io tutte le ho prese per po'. Eh, per lo cuore. so, però io
3: sono perfettamente consapevole del fatto che è una cazzata. <ride> Quindi, io ho smesso eh. di raccontarmi cazzate da quando ho comprato la mia prima console al lancio, che era il Super Famicom del lancio giapponese. <ride> ah, vedi, che poi è <ride> quasi
0: o meno contemporaneo a me col Mega Drive giapponese. Sì, sì no,
3: non ti dico, ci ho lasciato giù tipo i risparmi dei regali di compleanno e Natale di tre anni, eh, ma più non più. me ne sono minimamente pentito per un cazzo, perché me lo sono portato a casa con Super Mario World e mi è scoppiato il cervello
0: no ma io non mi, non mi pentì del Mega Drive giapponese perché eh, era comunque la figata per me e a posteriori mi sono pentito e infatti ho ricomprato tutto del, del fatto che per comprarlo avevo venduto il Master System con tipo 38 giochi, pistola occhiali 3D però, <ride> per comprare il Mega Drive con un pad e tre giochi <ride> Eh, però, vabbè, qua è, è, è il pentimento a posteriori da nerd, retro gamer. Che
5: poi va anche game. perché era bellissimo. Cioè, ma forse se dovessi scegliere tra tenere solo il Mega Drive e solo il Master System, forse terrei il Master System. So che sembra assurdo, ma più roba a cui voglio bene su Master System eh, sì, per sì, le però... grosse eh? allora,
0: tanto io ho recuperati, sono tranquillo ho anche recuperato più giochi di quelli che avevo <ride> ho due pistole ottiche <ride> ho preso roba a caso puoi fare, fare
5: il dual wielding
0: <ride> allora poi chiudiamo il, una cosa una rosicata che abbiamo seguito negli anni <ride> si è conclusa la lotta in tribunale fra Activision e No Doubt una delle mille cause di Activision che hanno causa con chiunque gli passi davanti contro
5: Inodaut, scusami.
0: No doubt,
5: quelli della tipa bionda.
0: che avevano, era, avevano fatto. erano quelli che forse si erano scatenati più di tutti insieme a Courtney Love quando avevano fatto causa. Ma come? Nel vostro videogioco possiamo cantare anche le canzoni degli altri. Che eh, <ride> gli avevano fatto causa Activision gli aveva fatto contro causa, dicendo: Ah, oh, eh, non state rispettando il contratto solo per queste cazzate. E alla fine hanno giunto un accordo. E si sono messi d'accordo senza andare in a fidarsi alla giuria però non, non, non sono stati diffusi i dettagli Chiaro, fa... con quella barra spazio no? sì, sì, poi io sto guardando The Good Why Far vedo continuamente gente che si mette d'accordo si danno i soldi, è uno schifo il mondo <ride> poi, allora a proposito di cause, invece, questa è recente si parla proprio di una decina di giorni fa eh, Sony ha fatto causa a Kevin Butler
2: <ride>
0: non so se avete presente Kevin Butler era il personaggio degli spot Sony, quel finto dirigente super spocchioso, ve lo ricordate no?
1: era anche simpatico era divertente quando aveva aperto, non aveva aperto... No, anzi non aveva fatto da host da presentatore di una sì, delle sì. conferenze Sony a un, a un E3 di un... due o tre anni fa forse era stato grandioso sì.
2: E
0: hanno fatto. Vabbè, non a Kevin Butler, hanno fatto causa a Jerry Lambert, che è l'attore, perché praticamente è finito il suo contratto con Sony. Quindi immagino non vedremo più Kevin Butler, E ha fatto uno spot per la Bridgestone. Se non sbaglio. Sì, Bridgestone in cui, per qualcosa come 5 secondi, si vede che sta giocando a Mario Kart. (ride) E nel suo contratto c'era il fatto che non poteva fare pubblicità in cui giocava con prodotti concorrenti a quelli, PlayStation. La cosa fantastica è che Bridgestone ha risposto dicendo «Eh, ma nella pubblicità nostra non è mica Kevin Butler?»
3: È vero, è quello il punto. Vallo a provare in tribunale che quell'attore là sta interpretando Kevin Butler se non viene presentato come Kevin Butler. Cioè, ma che minchia vuoi? Allora, secondo me è facile che ci siano oppure è probabile che ci siano cla- eh, clausole nel contratto dell'attore che interpreta Kevin Butler di non apparire in pubblicità per un tot di tempo una volta scaduto il contratto con noi mentre giochi a videogiochi della concorrenza, potrebbe esserci una roba del e genere. Infatti,
0: eh, Bridgestone ha detto eh, era scaduto da tre giorni il contratto con Sony, ma in pratica pare che ci fosse una clausola di esclusività in base alla quale l'attore non poteva usare le sue fattezze legate a un gioco della concorrenza. E Bridgestone dice: Sì, va bene, le sue fattezze, però non è Butler, eh, sta interpretando un altro personaggio. Non rompeteci le palle. Allora, poi è chiaro che lì dipende dalle clausole vai a sapere come funziona però è parto, hanno distribuito una versione censurata dello spot
3: tagliato sì, l'hanno, l'hanno tagliato oltretutto devo dire uno a occhio così per uno che conosce il personaggio Kevin Butler e le roba essendo la sua faccia lui che gioca un videogioco e fa la faccia da tolla in cui dice no stiamo lavorando seriamente intanto sta scimmiato con Mario Kart sembra proprio Kevin Butler Che <ride> cioè io posso capire che a Sony le sia partito l'embolo detto questo secondo me è una pessima mossa a livello pubblicitario per sì, te andare bambino. a cagare il cazzo per una roba del genere uno perché pubblicizzi ancora di più la cosa quindi io... ottieni no, anche il risultato opposto perché secondo me tre quarti della, della gente che si è vista quella pubblicità sapendo quelle robe era tipo perché è stata linkata dagli articoli dicendo oh Sony fa causa a Kevin Butler, Kevin Butler, Kevin Butler tradisce Sony, tradisce Sony mentre secondo me il 90% di quel pubblico non, non ci avrebbe fatto caso né se ne sarebbe accorta di una situazione del genere quindi vai a fare pubblicità al fatto che te l'hanno picchiato nel culo Oltretutto fai il rognoso, d- dà appunto la gente rosica, secondo me è proprio per cosa, per recuperare quanto? Non sicuramente il danno d'immagine che ti sei fatto.
0: Vabbè, qua è lo stesso discorso di Bethesda che fa
5: causa noccia allora.
3: <ride> e- esattamente, fai la figura del cattivo dello scemo per una cazzata.
0: Eh, evidentemente ritengo
5: sì poi fare causa a Noci in quel momento era veramente come fare causa ai panda rossi carini a e piccolini cioè,
0: facciamo era, era, causa, era, era la roba fare
3: causa a tutto il mondo era fare Fai causa in Africa eh, eh, era, eh, era nettamente eh. Gesù c'aveva cioè, il culto dei seguaci è l'azienda di Chiodi che fa causa a Gesù hai capito dicendo ah oh, ha dato un brutto adesso hanno <ride> brutte immagini di Chiodi. Chiodi adesso ha una brutta immagine negativa per colpa di Gesù vero? <ride>
0: Chiediamo qua la divagazione su Gesù. Per favore, non perché, sì, ma perché? Ha
3: tanto fertilo. Mi sono, sono mandato dentro dei binari di civiltà. tra oh,
0: Fra i tag del post, Gesù e io. <ride> <ride> Va bene. Ultima rosicata è quella degli utenti che hanno comprato Rocksmith per PC in Europa. Eh, Rocksmith ha tardato, a parte il fatto che già di base, Rocksmith ha tardato un sacco ad arrivare in Europa. Pare per problemi di. di, di Leggo qua forse per problemi di trademark perché c'è una band che si chiama Rocksmith. E' è arrivato e Ubisoft involontariamente ha scoperto un, la nuova frontiera dei DRM perché nelle copie PC di Rocksmith non c'è il codice di attivazione. E quindi la gente ha comprato il gioco e <ride> ha cominciato a bestemmiare. Tra l'altro c'è proprio nel momento Bellissimo. in cui provano a fare quelli no ma dai adesso vogliamo bene agli utenti pc non usiamo più i DRM siamo bravi siamo simpatici PAM! <ride> subito un bel <ride> palo nel culo agli
5: utenti pc con... cioè no, sono no, arrivati no, direttamente no, al comprati il gioco e non lo puoi
3: giocare che cazzo vuoi no, ma che soprattutto non lo puoi giocare in alcun modo <ride> <ride> esatto è una roba fuori di testa ce l'hai eh, il, il gioco è presente sul retro del libretto di istruzioni quale libretto di istruzioni?
0: Ma poi Allora La gente che (ride) Anche perché loro sono
3: stati Scusami Sono stati i primi Ad aver tolto
5: I libretti di istruzioni Cartacei (ride) Se non sbaglio (ride) Esattamente
0: Ma ma poi la cosa bella È è il dopo Cioè la gente Che va sul forum Chiede informazioni E si ritrova a dover Andare sul sito Del customer support Compilare un modulo e aggiungere una immagine digitale chiara della ricevuta che mostra il gioco comprato. Oh, ma porca puttana! Cioè, che vabbè, lo capisco anche, devi mostrare di averlo comprato il gioco. Però tu immaginati la gente. Abbiamo sudicata.
1: fatto una storia così con quelli di Steam che mi avevano creato un problema... E io gli avevo scritto una cosa incazzata, ma state scherzando, io sono un cliente, vi ho dato i soldi, vi devo provare di di avervi dato i soldi, ma stiamo scherzando, eh? si era scusato ma aveva dato il codice.
0: Ma c'è un messaggio sul forum di un utente, è bellissimo il Il messaggio perché c'è un crescendo, parte scritto normale, poi inizia a diventare colorato, i caratteri diventano più grossi, dice non ho un codice di attivazione per Rocksmith, ho prenotato il gioco per PC, ho prenotato una vacanza a mia moglie in Spagna. (ride) <ride> per una settimana
5: Per giocare a Rocksmith <ride> uh,
0: Ho mandato mia moglie in Spagna in vacanza per una settimana <ride> Madonna presa... ma cosa Senta, le <ride> Mi sono preso le ferie Ho riempito il frigo di junk food Mi sono seduto davanti alla tv <ride> E
5: mi sono ammazzato di seghe Per sette giorni Avevo
0: la chitarra in mano e niente no activation key you need to fix this (ride) dovete pubblicare una dichiarazione in cui dite cosa volete fare su questa (ride) cosa
3: Tipo ha sclerato È una
5: storia bellissima Anche perché scusami chi è lo, lo squilibrato che
3: <ride> mega hipo,
5: Cioè ragazzi fermi tutti Mega hype per Rocksmith cioè. Io non ho mai, mai sentito nominare Tra l'altro <ride> io L'unico, l'unico che che ha fatto Una roba simile è Papp che quando era uscito Wind Waker Aveva preso una sett- due settimane di ferie ehm, Dei grammi di un po' <ride> di ormai, un po' si è preso
0: una settimana di ferie e ha di la moglie in mandato la Spagna. in ferie in Spagna <ride>
5: Parliamone Ma come, cioè, Immagino che ci volesse giocare tipo nudo A no, Rocksmith
0: no, eh. cioè, Penso l'idea fosse voglio giocarci per una settimana E non mi, dovere, non mi deve rompere il cazzo Nessuno cioè, ah, quella. Quella. È, 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 gliel'ha rotto Ubisoft Tra l'altro Ubisoft che ha detto Che a tutti quelli che hanno avuto questo problema Daranno il Guitarcade Time Saver Che è un codice che dà l'accesso immediato A tutti i minigiochi di Rocksmith senza doverli sbloccare
5: Siete contenti
0: eh, eh Che figata
5: Mm.
0: a questo punto fra, fra, fra poco esce Assassin's Creed 3
2: <ride> ragazzi
0: <ride> che è un po' una serie insomma i DRM cioè, ci ha fatto divertire vedremo vedremo cosa succede Va allora, bene abbiamo finito con le rosicate saltiamo Voodoo Lounge perché Quedex ci non st- stava servendo brutta gente in brutti posti eh, tipo a barra
3: Faeli <ride> esattamente
0: e passiamo a segmentare
4: Chi sono? Chi sono io se non qui? Chissà! Sono Estima... Anima che sono! Clamando! Carne che sono! Chi sono? Chi, 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 chi sono? Chi sono io, se non quelli.
2: chissà! Corso di percussioni. Chi sono?
0: I suoni della
4: Chi sono!
0: Suoni bassi. Dessi.
4: Doom. Kisholo. chiss Kisholo. Kisholo. Suoni acuti. Kisholo. 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 Kish Kish Kisholo.
0: Kisholo. 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 Kisholo.
2: Kisholo. 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 della sega sulla scretta?
0: Shigeru Miyamoto ti fa nascere le chiese videoludiche dentro. Sì,
3: okay. <ride> è una cena alle che tira fuori Mario quando
2: <ride> non cade nel baratro. Sì. Mi faceva ridere come <ride> titolo. però è, è lui allora. Quindi, Shigeru Miyamoto ti fa nascere le chiese videoludiche dentro. <coughs> un giorno Shigeru Miyamoto hanno domandato dei suoi mondi videoludici, della natura del videogioco e tante altre domande filosofiche solitamente fuori tema rispetto alla giocosità del papa di Super Mario. Io a queste cose ho risposto con una domanda: Che accadrebbe se in una strada affollata tu guardi in alto e appare qualcosa che, a quanto conosciamo, ma non dovrebbe essere lì? Certo, puoi ignorarlo facendo un gesto della mano e dimenticartene nel ne dritto. Oppure accettare che al mondo c'è molto di più di quello che pensiamo. Magari ciò che hai visto è una porta che conduce a un altro luogo. E se scegli di entrarci, puoi trovare molte cose che non ti aspetti dentro il papà di Mario. Per poi continuare e cosa accadrebbe se invece tutto ciò che vedi sai già che è più di quello che vedi ad esempio la persona che al tuo fianco è anche un guerriero e lo spazio che sembra vuoto in realtà è una porta di accesso a un altro mondo a quel punto anche se comparisse qualcosa che non dovrebbe esserci tu sai già che al mondo c'è molto di più quello che si vede magari una porta per un altro luogo e se c'è di entrarci troverai molte cose che non ti aspettavi in altri termini secondo mia moto, questo universo è già composto di cose che sulla carta non dovrebbero esserci o accadere però accadono e queste cose non sono altro che gli universi paralleli resi reali della realtà del videogioco. Ecco quindi che il videogiocare diventa sempre eh, assumere una nuova identità in modo da perderci in un, in un universo parallelo. In pratica ogni volta che giochiamo noi attestiamo una delle leggi fondamentali su, su cui, secondo gli scienziati, si baserebbe il nostro universo, confermando la teoria delle stringhe, delle bolle, degli altri sarcazzi che la fisica quantistica ha rinato quando ha dimostrato che un elettrone può essere contemporaneamente in due posti differenti. Ecco allora che le nostre console PC, smartphone, eccetera, si trasformano in dispositivi atti a renderci espliciti di universi paralleli. Sono degli aggeggi che permettono una rilocazione fantomatica della mente e del corpo in un altro spazio tempo, quello virtuale. Allora, ci si chiede, in un mondo fatto di infiniti universi paralleli, la vita all'interno di un videogioco, quindi, non è meno reale di ciò che accade nella fenomenologia della religione cristiana, tipo. Anzi, quello che credevi fuffa, in realtà è un universo parallelo che, se vuoi, esiste. Ecco a questo punto che io sogno una chiesa videoludica che legittimi la fantasia per la realtà e la realtà per la fantasia. Sogno una religione per videogiocatori cui un personaggio digitale come Solid Snake, tipo, sappia imprimersi per sempre in me al pari di un essere puramente letterario, come la Madame Bovary o Napoleone Bonaparte o lo stesso Gesù Cristo nei Vangeli con i suoi mirabolanti atti miracolosi e miracolanti. In pratica sogno ciò che prima non avrei mai creduto possibile la fine del simbolo che appunto finisce col trasformarsi in esperienza di pura, legittima, incontrovertibile realtà. 1-0 quindi, gol di Shigeru Miyamoto e palla al centro. Ah, tiro impuocato da Super Mario Strikers, ovviamente.
3: Io consiglio la lettura del nuovo libro di Stephen Hawking che si chiama Gli altri sarcazzi, che (ride) spiega proprio questa roba in maniera molto precisa. (ride) Sì, eh. Io lo comprerei, se lo facesse uscire così sarebbe il giro. Io però lo, vo- lo vorrei.
0: Scusate, io lo vorrei audiolibro letto da lui. Gli
3: altri sarcazzi.
2: <ride> ah, il buonismo. Le bestie. Chi sono io?
0: Ah, tra l'altro, segna, scusate, fa, annun- dov'è che non ha senso mi ha appena risposto Davide dicendo sto servendo Bernardo Bertolucci, <ride> magari facciamo domattina sessione privata di risposta perché c'è una mail chiaramente dedicata a lui. <ride> sto servendo Bernardo
2: Bertolucci, vabbè. <ride>
3: non <ride> um... proprio a barrafei. <ride> non so, qualcuno
0: vuole elaborare i concetti espressi da Luigi o...
2: Qualcuno ha sentito nascere una chiesa videoludica
0: dentro? Eh, guarda, io c'ho un, c'ho un marrone. A proposito, faccio un 10.000 marrone.
5: Ma io, sì. io tempo fa avevo teorizzato la chiesa di Bubble Bubble, che un giorno, se volete, vi linko lo scritto che avevo scritto di notte, mh, non esattamente lucido, al mattino l'ho letto e ho detto ma che cazzata, però c'è tutto uno scritto completo. Avevi so esagerato con Bubble gli hamburger
3: Bubble. fatti in casa, diciamo. <ride> sì, beh, e con Wallone noi dovevamo mettere su The Shrine of Puzzle Fighting, che era... Un sito, una realtà importante che non ha mai visto la luce, <ride> un sito di grandissimo appeal, giusto?
5: Cioè,
2: assolutamente, che puntava alla massa eh, ragazzi. Non cioè, c'entra niente, vi è piaciuto il trailer di Halo 4? Oddio, non tipo, so se...
3: essere... sì, sì, sì. era di Fincher, ma poteva essere anche di, di mio nonno, sì, di Johnny Puzzetta. <ride> e tipo, ah, ma dai, il
2: nuovo trailer di Johnny Puzzetta. Ma stiamo parlando di quel, di quel trailer che non lo so se è stato...
0: Quello recente, appena uscito.
2: Quello del, che gli fa uno scanning. Quella... Sì, che, sì, che il tipo riporta. con le cicatrici sulle braccia come gli
3: adolescenti, coi tagli sulle braccia, i testi sì, nella sì. faccia, quella roba... Là, sì. mm. eh,
2: quindi risposta? Sì, l'abbiamo vista. No, vi è piaciuto?
3: sì yeah. mm. mm. mm.
2: <ride> porca puttana se non è colorato con un Super Mario zio, eh.
3: no no sinceramente Ho sono rimasto no, no, sono rimasto un attimo deluso dal fatto che coinvolge per dire le pubblicità che aveva fatto David Lynch per la Playstation erano delle robe abbastanza stranianti linciani e sì. Accattivanti mentre questo mi sembrava proprio un trailer che poteva essere fatto da chiunque senza bisogno di coinvolgere quel nome. Quindi o non ci ha messo granché di suo, o gli ha tenuto Oppure ci
1: ha messo giusto il nome e l'ha fatto fare lo stagista.
3: Quello che vuoi però, appunto, non mi è sembrato una roba dicendo ah, minchia, che trailer esagerato. Cioè, erano più belli i trailer di Rich per dire, rimanendo in ambito di Halo, o sono più fighi i trailer in CG di Assassin's Creed?
2: Ok, ok. L'avete l- letto il libro La couta di Rich? Oh, di Halo? No. Dove no. na- narra proprio dell'infanzia di. di, dello di David Fincher. No. <ride> e- <ride> no, perché io lo considero uno, apparentemente un molto bello. Non è ai livelli del gioco di Ender, per intenderci, di Orson Scott Card, che è un classico è un tra cui fantascienza. Però c'entrano qui anche i bambini, eccetera. Il fatto che per la prima volta vedi John da bambino. Eh, poi come è diventato quando hanno prelevato i genitori che l'hanno rimpiazzato con un altro, mi sembra una cosa del genere, ho visto che è fedele al libro. Insomma, a me mi ha toccato perché forse conosceva un po' tutta la storia. E, e quello che ha dovuto fare l'umanità per fronteggiare l'invasione aliena che sapevano ci sarebbe stata. E quindi, sai, quando ci sono i bambini di mezzo forse mi tocca un po' questo aspetto qui. Uh, insomma, non è, non, è, non, non è gestibile così in maniera gna e, e quindi niente, chiedevo se avete avuto questo tipo di coinvolgimento anche voi però immagino che se non conosciate la storia, non avete letto il libro così perfettamente magari non c'era questo tipo di feedback
3: eh no. probabilmente no, E secondo me un trailer che basa il suo appeal sulla lettura un trailer di un videogioco che basa il suo appeal sulla lettura di un libro secondo me è una roba che puoi fare sul sito per i fan ma perché appunto coinvolgere Fincher e farlo così?
2: No, io, cioè, altro volevo sapere se voi eravate fan a questo punto. Eh, <ride> o... Io sono fan degli
3: Allo, nel senso che me li gioco tutti i giochi, non mi sono letto i libri o robe collaterali.
2: Però i giochi gli Allo mi piacciono... Ok, ti consiglio solo questo libro, che tra l'altro è il primo che hanno scritto, che è quello cruciale in cui c'è l'infanzia, degli Spartan, come sono nati e tutto quanto. Gli altri non li ho letti nemmeno io, non, non saprei che qualità hanno. Però questo è... Sarà forse perché l'opera prima, sai, devono introdurre l'universo di, di Allo, e quindi magari... Buttano dentro in maniera un po' più sentita a livello narrativo eh, insomma un bel libro di fantascienza. Io... Io devo
5: a me piace la trama di Halo Nel senso, sono. Li ho giocati tutti. Piano eh, piano mentre giocavo, secondo me, ci capivo pochissimo della trama perché secondo me fanno un pessimo lavoro nello spiegarti cosa succede. Cioè, tipo in Halo 2, quando a un certo punto avevi l'arbiter, Sì, vabbò, ok. Eh, ma poi mi sono avevo dovuto scrivere uno speciale in cui Facevo tutto il riepilogo di tutta la storia, quindi me l'ho studiata alla perfezione e devo dire che a me ha preso bene. È fantascienza un po' dozzinale, un po' mediocre, però è godibilissima.
2: Sì. E tu, Giobal, hai letto il libro?
0: No, 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 no. Io sono, ho giocato Halo 1, 2, 3 e ho visto il DVD con i cartelli animati.
3: Ok, ok. Sono, Io... sono fermo a questo su Halo. Io ammetto un minimo di... Uh, razzismo, diciamo così, verso i libri tratti dai videogiochi, cioè bruciato da quelli su Guerre Stellari più in giovane età, <ride> faccio, <ride> dai, ma è la e la poi ci ho provato roba. in un paio di occasioni, faccio veramente fatica, a, per quanto mi interesserebbe a livello appunto di conoscenza dell'universo e delle robe, un libro, se non è scritto veramente molto bene in quanto libro, e non soltanto come rimandi ai fan, mi cascano
2: quasi sempre le palle a terra dopo cinque pagine. Sì, sì, ma io sono d'accordo con te, infatti non sono no, io beh, per esempio... Se tu mi dici di... che è scritto veramente
3: bene ed è proprio un buon ma libro... a sai Ma ci, ci sono i
2: contenuti più che altro, perché non sono presenti nel videogioco, e quindi li espandono a ritroso, ma poi quando è toccato i bambini, toccano l'infanzia, le privazioni, i sacrifici, perché poi li trattano davvero in maniera pietosa, questi ragazzini, perché dicono no, ti devono salvare la, la terra un giorno, quindi non è che possiamo stare a, a dargli le caramelle. È, to- è toccante, cioè veramente tosto. ragazzo lo legge detto ah però l'universo di Alo ha sempre evitato di far vedere appunto il loro addestramento, quello che facevano, le privazioni e tutto quanto. Il fatto che l'abbiano invece rimesso così, questo, fatto questo scanning storico della, della vita di, di Sparta, di John, che tra l'altro si vede per la prima volta da bambino. Cioè, non Abbiamo visto il voto di John, però adesso lo vediamo da bambino. E ricorda la madre che lo chiamava John. E poi quando l'hanno prelevato, perché st'accademia arrivava l'UNSSC, pre- ti prelevavano dal figlio, non gliene fregava un cazzo. Cioè, nel senso tu potevi essere eh, chiunque, eccetera, ma eh, avevi quell'età, avevi quelle caratteristiche, ti prendevano e ti portavano ad addestrarti su una colonia. E tu, quindi tu vieni privato di tutto, famiglia, affetto, veramente tosto, tosto e duro. E quindi il libro parla di questa cosa qui fondamentalmente, un libro psicologico, molto però pieno di idee. E ho detto: cazzo, eh, quando ho visto sto trailer, ho fatto, però hanno fatto veramente un, un excursus eh, dentro la psicologia di, di, di sto Spartan, che, che, sinceramente, a me non piace, Master Chief come personaggio, perché è sempre quel cazzo di tuta, sempre con questo casco che non fa mai vedere nulla, cioè, non mi ha dato mai la sensazione dell'eroe, non riuscivo a affezionarci, sicuramente non, non è fra i miei personaggi preferiti. Però a livello letterario, avendo espanso l'universo attraverso la lettura, il fatto che fosse senza casco finalmente, anche se da bambino lo vedevi così o durante l'addestramento, me l'ha reso un po' più umano, dicevo cazzo. Cioè, io penso che una grande cosa nel mondo dei videogiochi sarà quando si toglierà questo cazzo di casco e tutti diranno, ah, vedo la faccia finalmente di, di, di sto Robocop sfigato. (ride) <ride> sì, A me era poi... piaciuto il prequel di Mass Effect
5: invece, di libri ah, eh? Io ero in, sci, vabbè, ero in scimmia tantissimo con Mass Effect perché ci depositavo tutte le mie speranze videoludiche Che fosse il nuovo Cotor ed era fantascienza originale e tutto E me sì. l'ho letto quindi anche un po' in preda dall'hype però mi eravamo piaciuto, cioè era mh, quell'approccio alla fantascienza che piace a me molto, enciclopedico, carino. Poi gli cioè, altri a, non questo, a questo punto mi
0: inserisco anch'io e dico che ho appena letto il, il nuovo libro di Dead Space.
2: Ah sì, è anche...
0: Sì, è vero, ne ho anche scritto sul sito. Ma sì. è carino, cioè, alla fine è quello che devono fare questi libri qua, è interessante perché ti, ti fa vedere un po' le cose che non si vedono nei videogiochi e ti racconta un po' com'è la, la, la società lì che non viene chiaramente descritta nei giochi si vede le, le, co- come si è evoluta l'umanità nell'universo di Dead Space poi quando cominciano a uscire i mostri è come i videogiochi ma meno divertente
3: <coughs> <ride> mm, eh, queste sono esattamente le ragioni per cui non leggo quelli. libri e, cioè,
0: allora, è, par- è paradossale
3: però quello Mi che ho
0: notato c- di questi libri qua è che di solito nei romanzi questi qui come dire, i romanzi quelli un po' d'azione i, i Tom Clancy, queste robe qui tendono a non essere esattamente meravigliosi nella parte iniziale quella dove danno un po' di, di sostanza ai personaggi perché non è che sia esattamente una scrittura della Madonna e poi magari ti diverti quando parte l'azione nei romanzi dei videogiochi che ho letto è l'esatto contrario cioè magari è affascinante leggere la parte di contesto perché vedi un po' quello che c'è attorno all'universo che vedi nei videogiochi poi quando inizia la parte in cui succedono le cose alla fine è uno che ti sta raccontando le stesse cose che succedono nei giochi e che lette così sono meno divertenti
3: e poi tiro fuori il plasma cutter e gli segò tutti e quattro gli (ride) arti uno alla volta e poi raccogliere le munizioni uscite fuori dal cadavere e intanto in
1: sottofondo si sentivano dei rumori sinistri che sembravano di origine organica ma non era ben identificabile
0: Eh, esatto esatto. Mm. uno ugualmente mediocre ma che mi ha dato qualcosa quando poi ho giocato il gioco è stato il libro dell'ultimo Deus Ex che non è niente di che però in Human Revolution i boss non, è come se non ci fossero sono dei tizi che ogni tanto saltano fuori e li combatti ma non è che hanno una storia e la storia ce l'hanno nel libro e quindi quando ho giocato il gioco per me quei boss ci avevano più personalità di, rispetto a se l'avessi giocato senza aver letto il libro che è una roba che mi ha dato qualcosa in più
2: sì, sì, sì. No, questo non, non io non li compro i libri per, per i giochi però quello di SX quando l'ho visto sono stato Tentato, perché ho detto non posso scrivere così tante cagate, un universo così <ride> cyberpunk, cioè qualche riferimento abbastanza marcato a questo genere devono mettercelo. E soprattutto ti chiedo cosa c'è di marcato, cioè è vero che non ci possiamo aspettare un gibson per intenderci.
0: No, vabbè, ci sono gli stessi discorsi che ci sono nei giochi, cioè il, questo momento di passaggio, la gente che si fa gli innesti, la gente che è contro, eh, la politica della cosa e tutto, però è molto superficiale. Cioè, veramente, l'unico motivo di interesse è stato questo, il fatto che, avendolo letto prima del gioco, mi ha dato qualcosa di più nel gioco. Ah, che okay. forse è la cosa migliore che può succedere nel leggere certo. di questi libri.
5: Che eh, effettivamente
0: sì. ti migliora l'esperienza del gioco.
5: Eh, quanto sarebbe figo se... Avessimo, arrivassimo al punto in cui eh, uno scrittore come Gibson ha interesse a fare un videogioco. Nel senso, mm, Kik, Kik, fanta Kickstarter. <ride> eh, il mm, Warren Spector eh, si mette con, insieme a mm, Gibson per fare un nuovo gioco cyberpunk,
3: mm.
5: guardando in direzione di Ugolaviano. Eh? E secondo eh? me
3: sarebbe interessante a livello di universo che vai a costruire, mm-hmm. ma non è minimamente indice di qualità del gioco vero e proprio. E eh, no, eh, no, se ritorna a essere
5: tipo un, appunto, un Deus Ex, poi magari il gioco è brutto, però in un universo
2: narrativo tutto creato da Gibson,
3: eh, però sviluppato Un sì, universo narrativo di Gibson. Però se il videogioco poi fa schifo, sviluppato da Yokohima, Mara...
2: ok, sviluppato da di Yokohima, Ugo, e così sentiamo la, la tua parte. Visto la mia moto. ogni
3: tanto ci sono dei pezzi di
0: Super Mario World così a cazzo
1: E
3: cioè che è una un feature, feature. Per me va bene Per me va benissimo. Per me può andare bene Sicuramente è interessante come idea Con un pitch di Deo Kojima Che pure lui sta un po' là tra due media differenti Però è una commistione che in quel caso Mi piace e mi coinvolge Quindi non rompo i coglioni come tutti quelli che si lamentano Dei filmati infiniti di Metal Gear A me piacciono perché secondo me gli viene bene Sia la parte giocata Che quella raccontata col segone Mi diverte Detto questo, le, le qualità Uh, di un autore e di un media, secondo me non è detto si trasferiscano per forza di cose in un altro, quindi la forza di un videogioco non, non è per forza o non è di base quella di avere un universo una roba creata bene, se c'è quello tanto meglio, ma la forza del videogioco deve essere in quello che fai, nell'azione di come strutturato e sviluppato il videogioco, quindi con tutte le, le idee di universo più fighe che puoi avere, se poi il gioco sotto non è pensato per essere un videogioco con le qualità che deve avere un videogioco, secondo me non funziona, come tut- la stessa ragione per cui i film dei videogiochi nel 95% dei casi fanno cagare. Ho, non... ho la
2: stessa ragione per cui il 95% di Super Mario funziona sempre.
3: Sì, e per cui non ha assolutamente bisogno di una storia, per cui la gente sì. che si lamenta di Super Mario è sempre la storia che Mario va a salvare la principessa, è una critica del cazzo, non ha alcun sì. senso se quando sì. sì. vai a vedere Super Mario.
2: Beh, oh, chi è che è del, del 77 qui tra noi? Io. Quindi Cyberpunk 2077 sarà per noi, Giova, lo portano il titolo. <ride>
3: No, io bello sono bello. del 76 quindi sono fuori dai giochi giusto Sì, no è, sei fottuto non lo puoi
0: giocare proprio cioè, non c'è il CDK se lo compri solo. esatto
2: <ride> come come Rosman canzone sì. della carta d'identità appena vedono l'età purtroppo sì.
0: ti sparano perché hai provato a comprarlo <ride> mi
3: impiantano e mi legano alla rete in una stanza buia e bianca sì, contemporaneamente buia e bianca
0: va bene chiudiamo questa divagazione eh? una volta che stavamo facendo una puntata un po' breve <ride> ci siamo fatti prendere abbiamo
3: eh? cagato fuori al vaso, ma è stato Kickstarter, secondo sì. me, eh,
0: sì, certo, e facciamo una velocissima la gente ci scrive! No?
4: La gente la gente, la gente, ci scrivono, la gente là, gente la gente, ci scrivono,
2: la gente là, gente
5: la gente, ci scrivono, la gente là la gente, la gente, ci scrivono la gente, la gente, la gente, ci scrivono la gente, la gente,
4: la gente, ci scrivono, la gente la...
0: Faccio io, nel senso che abbiamo tipo 15 mail, ma sono quasi tutte di gente che vuole partecipare al concorso, ed è una cosa che viene gestita a parte, eh, c'è un'email per Quedex che eh, come abbiamo sentito prima, forse riusciremo a, farlo ris- a fargli rispondere alla domanda, e quindi dopo, nel caso. Però volevo salutare Mauro del Core, che eh, in extremis ha tentato di partecipare al per ottenere i libri che avevo messo in palio un po' di tempo fa, Guerre Stellare ormai è andato, però c'è scritto anche per i romanzi di Halo dicendo che conosce Halo 3, lo sta giocando in multiplayer sull'Xbox 360 di un suo amico perché lui ha la Playstation 3, <ride> e la sua recensione di Halo 4 a pregiudizio è Halo 4 avrà una grafica migliore del 3, ma sarà più brutto come storia. Fine. E che portare... Però siccome sei l'unico che ci ha chiesto i romanzi di Halo, 4, di Halo bravo, hai vinto! Riceverai i romanzi di Halo! Un applauso.
5: <ride> bravo.
0: Eh, ok finisce qui la sezione della posta perché noi abbiamo degli ascoltatori molto come
3: dire
2: <ride> le, le lega...
0: sì no innanzitutto che ascoltano e non parlano io per questo li apprezzo anche che ma che soprattutto sono, sono molto legati appunto cioè loro ci scrivono solo per avere i regali non gli
3: frega un cazzo
0: di dirci cose No, oh, ragazzi
3: a tempi duri è normale cioè.
0: no no è chiaro mi spiace perché c'è scritto una balanga di gente per i regali e ne abbiamo tre da dare via
3: eh. ma perché noi in realtà siamo talmente avanti che rispondiamo già a tutte le loro domande nel corso della trasmissione non c'è bisogno sì. di chiedere altro mm-hmm. li facciamo no, già sai, così sai vero
0: che due regali li devi decidere
3: te <ride> I due regali quei due regali devo scegliere io
0: eh quelli devi decidere i migliori insulti da pirata
3: ah ma è vero che ne avevamo parlato ma ancora questa roba degli insulti da pirata oh eh, il tema era piratesco vaffanculo <ride>
0: <ride> grande
3: fantasia perché noi rispondiamo un po' a tutte le
0: esigenze <ride> avevo talmente risposto che non si può più inventare nulla bisogna riciclare va bene, dai, basta, eh, chiudiamo qua che ce ne andiamo tutti a dormire, salutate
2: ciao Bravo.
0: ciao a tutti Chiudo qui anche questo episodio di Outcast Chiacchiere Borderline, io come al solito e con il ritorno della mia voce da attore porno, vi ricordo il nostro sito ufficiale www.outcast.it dove trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video per iscritta, quel ok? che Vi ricordo anche la nostra email ufficiale podcast.outcast.it, a cui così se voleste farci la grazia di scriverci qualche letterina magari vi risponderemo anche o magari no. E soprattutto tenetela a presente perché se non arrivo altri regali non abbiamo fatto in tempo a inserirli in questo episodio ma insomma arrivano. Il prossimo appuntamento con Outcast sarà il podcast Outcast speciale dedicato alla tavola rotonda sulla critica indipendente che si è tenuta a Milano poco tempo fa Finalmente siamo riusciti a più o meno organizzare la cosa, uscirà sia il podcast video probabilmente solo sul canale YouTube, vediamo, dal punto di vista del podcast su iTunes penso manderò solo la versione audio, però poi se ci tenete ad averlo in versione video su iTunes vediamo, magari si gestisce, dopodiché insomma a breve registreremo il nuovo Podcast Magazine che abbiamo accumulato un po' di giochi di cui vorremmo chiacchierare. Segnalo inoltre. Per chi si sentisse di passare dalla Games Week che si tratta la prossima settimana a Milano da venerdì a domenica chiaramente questo vale solo per chi ci ascolta all'episodio appena pubblicato che non saremo lì in veste ufficiale però alcuni di noi ci saranno eh, in quanto parte della redazione di IGN Italia e potrete venire a trovarci e spaccarci maroni tirare torte in faccia a <ride> chi ha firmato una recensione che non gradite e cose del genere io comunque non ci sarò perché grazie al cielo non organizzata la mia trasferta e anche perché purtroppo serve qualcuno che resti a casa a lavorare adesso vi lascio al post scriptum di questo episodio che, come accaduto qualche episodio fa, vede Babic e Ugo impegnati a segnare i regali, I regali che ricordo essere una copia di One Piece Pirate Warriors per PS3, una versione base del più recente Humble Bundle di Bando e un codice per scaricare Little Big Planet PlayStation Vita da PlayStation Store. Ciao ragazzi.
3: Allora, eccoci qui per assegnare i premi di due concorsi dello specialissimo Outcast a temi pirati abbiamo innanzitutto i partecipanti del concorso per One Piece Pirate Warriors veramente un capolavoro sovraffino che vi vedo tutti vogliosi di giocare ah ve lo dico subito, non vale riportarli da GameStop, non fate quelle robe brutte per favore Comunque, andiamo subito a elencare un attimo i partecipanti e le loro proposte per un insulto piratesco. Allora, Femto88, che già aveva partecipato e vinto in precedenza, si presenta sul ponte del Galeone con un sei tarmente marcio che se te butti in mare si dividono le acque. Si apprezza lo sforzo biblico, lo si apprezza. Poi abbiamo Ideale Ultra o Ideale Ultra, vai a sapere che ci dice. Sei così troia che per saziarti non bastano tutti i pesci di questo oceano. Classica, c'è cioè il pesce a tema marinaresco. Io direi che ha un suo perché. Poi abbiamo Pipep o Pepep, a seconda di come lo si vuole pronunciare, che ci dice che il suo insulto è Possa tu diventare cibo per pesci e i pesci sterco di balena. Allora, io di questa proposta qua di Pipep pep apprezzo il tono surreale che permea tutto questo insulto, che tu possa diventare cibo per i pesci e i pesci sterco di balena. Quindi che tu possa diventare cibo per lo sterco? Curioso, curioso l'altro partecipante è Sussurro che ci dice sei così brutto che se uno squalo ti mangia poi si lecca il culo per rifarsi la bocca che anche qua c'è lo squalo c'è il culo, rifarsi la bocca l'essere mangiato dallo squalo quindi la passerella ci sono diversi elementi pirateschi che possono funzionare secondo me anche come ambientazione dell'insulto abbiamo quindi Chiki Onemic che ci dice sei così decrepito che se ti si spoglia una donna davanti l'unica cosa di legno che ti si alza è la gamba anche qua molto piratesco si apprezza si apprezza. quindi si passa ad Alessandro Masetti che ci dice Arrrr, brutto figlio di una bagascia masturbata con la mia gamba di legno che mi tolse quel galeone di tua nonna dopo essersi scolata 50 bottiglie di grog ciao e grazie Qua secondo me abbiamo voluto un po' strafare, siamo andati un po' lungo. C'è la masturbazione, la prostituzione, nonne galeone che si scolano il grob, un po', un po troppo carico forse questo qui. E infine abbiamo un Luca Confalonieri che si presenta all'attenzione con un sei talmente brutto che quando Dio ti ha visto ha bestemmiato. Io di questo non c'è molto tema piratesco ma lo voglio premiare perché mi piace molto l'idea di una divinità talmente sconvolta dalla sua creazione da rinnegarla e prendersela con se stesso una missione di colpa del divino nella creazione dell'oggetto dell'insulto che secondo me è molto bella quindi Luca Confalenieri congratulazioni per One Piece Pirate Warriors a questo punto passiamo al secondo concorso a tema di insulti pirateschi che riguardava l'assegnazione dell'Umbol di Bundle 6, quindi una bella collezione di un sacco di giochetti sicuramente sfiziose che immaginavo portasse un fiume di gente. Partiamo quindi con l'ultimo, con l'ultimo classificato, che è Giovanni Guagliardo che ci dice «sei la più grande testa di scibbia che abbia mai visto». Dopo Jopep. Ora zittisciti, spegni il computer e vai a dormire o a scopare una sirena monca. Allora, apprezzando l'insulto tra le righe a Jopep, questo non solo si classifica ultimo, ma colpo di scena, colpo di scena vince il premio Ambo l'Indie Bundle 6 in quanto anche unico partecipante quindi non solo ultimo ma anche prima grande Giovanni Guagliardo che ti porti a casa l'Indie Bundle 6 io non riesco a capire come mio giudizio personale perché abbiate partecipato come degli ossessi a One Piece Pirate Warriors e a tutti i giochini dell'Indie Bundle 6 invece no perché siete così buoni che l'avete già comprato tutti per i fatti vostri mettendo la vostra donazione mi piace pensare così ma secondo me siete solo delle minchie di mare ciao ragazzi alla prossima
4: ciao a tutti sono Andrea Babic e Andrea Maderna mi ha incaricato non so esattamente su quale base di decretare il vincitore che grazie alla simpatica iniziativa di Outcast regalerà otterrà anzi regalo una copia di Little Big Planet per Playstation Vita una bellissima occasione. Indovinate un po' che cosa hanno dovuto fare i nostri ragazzi per accapararsi una copia di Little Big Land per PlayStation Vita? Semplice. Dirci quale sarebbe il livello che vorrebbero realizzare una volta ottenuto agognato premio LBP PS Vita. Cosa ci hanno detto i ragazzi? Ma ci hanno detto un sacco di stronzate, come al solito, questo è ovvio. Però, interessantemente, interessantemente, non sono sicuro che esista, ma diciamolo, qualcuno è riuscito a inventarsi qualcosa di più interessante. Citiamo i migliori fino ad decretare poi quello che è il nostro vincitore. Sentiamo cosa, dice, cosa ci dice Diego. Diego, ma sto registrando, perché le volte tu sei qua tutto infelice, eh, sì, sto registrando. Wow, figata. Diego... Diego ci dice Ciao raga, livello che mi sono sempre impegnato a fare in Planet con risultati però mai soddisfacenti ispirato a Ritorno al Futuro saga della quale sarò sempre un grandissimo fan il livello consiste nel creare una DeLorean guidabile che raggiunge 88 miliardi eccetera eccetera insomma avete capito benissimo Vabbè, ci ciliegina sulla torta se la DeLorean riapparisse dopo 30 secondi tutta fumante investendo definitivamente Sackboy. ce la farò? no Diego, mi dispiace, non ce l'hai fatta Ritenta però si è stato menzionato, per cui insomma non hai proprio fatto una cagata totale. Ecco, poi abbiamo Massimiliano Mosca. Massimiliano Mosca ci dice: Ciao Outcast, il primo livello che cercherei di creare se vincessi la copia di Little Big Planet Vita è un bitmap a scorrimento orizzontale in stile Double Dragon. Titolo del livello Ringast Merda boss di fine livelli, un ferruccio ormai ingrassato che assale col passeggino e cavalca un pony rosa un vito che ti tira contro decine di console e di device vari un dottore eccetera eccetera, avete capito anche questo che ne dite, può andare come livello vincente? no Massimiliano non può andare, perché il tema rincast merda ormai ha annoiato anche la merda diciamolo e tu dici ma come voi lo cavalcate costantemente rincast merda, infatti noi stessi ci annoiamo di noi stessi, ma ci annoiamo dall'interno di noi stessi, per cui all'interno di noi stessi questa noia di fatto è la norma, per cui ce lo permettiamo. E poi abbiamo... Uh, ah sì, poi abbiamo Niccolò Murgia che ci dice «A livello sarebbe una lunga ricerca indiana-jonesiana alla ricerca di neologismi più penosi di indiana-jonesiano» e una spiegazione in sanscrito del perché un gioco debba avere il nome della consola alla fine del titolo con relative bestemmie, e poi insomma qua si interrompe il suo discorso. Molto interessante, molto concettuale, ma poi in realtà se tu dovessi metterti a realizzare veramente questo livello, te lo dico nella mia anima di game designer, che poi in realtà sono un level designer che fa Just Dance, per cui insomma forse c'è ragione tu, però a me un po' mi sembrava pretenzioso, per quanto appunto... Menzionato tra i migliori, per cui non proprio questa schifezza inarrabile come quelli che invece non menzioniamo. E poi c'è il vincitore. Vedete, ah, ce li fai sentire tutti, poi ci, fai, ci dici che è il vincitore no, ve li faccio sentire tutti. Vi dico che tutti quelli fino adesso hanno perso e che il vincitore invece è Killium. Bravo Killium, ti porta a casa Little Big Planet PS Vita. Perché? Perché ci hai detto questo, il primo livello che mi piacerebbe creare su LBP Vita sarebbe ispirato a Gargoyle's Quest, uno dei primissimi giochi che ho avuto per console portatile. Caro mio, è anche uno dei primissimi giochi che ho avuto io per console portatile, Gargoyle's Quest. E devo dire che non è questa in realtà la ragione per cui vinci, perché sarebbe non meritocratica, ma è perché tu ti sei sbattuto un casino e ci hai spiegato in dettaglio maniacale come realizzeresti questo livello come utilizzeresti gli elementi presenti uh, all'interno del gioco per convertire, diciamo, declinare il mondo di Little B-Planet in un livello di Gargoyle's Quest e ci è convinto. Per esempio, quando dici che il gameplay sarebbe facilmente replicabile e la solita pistolina spada vernice rappresenterebbe il flare che Firebrand emette dalla bocca, già il fatto di dirmi che quello che Firebrand emette dalla bocca è un flare mi arricchisce la giornata, mi rende più felice mi fa sopportare il fatto che alla fine di questa registrazione dovrò tornare a cambiare pannolini per cui ora vado a cambiare pannolini Killium, hai vinto, hai vinto, hai vinto hai vinto con Gargoy's Quest e con Gargoy's Quest vince la qualità, vince la qualità portatile come la qualità di Elite Big Planet PS Vita, ciao!